0: Bienvenidos sean a una emisión más de Nerdcore Live, de Nerdcore Podcast. Ahí estamos todos a cuadro, miren qué bonitos nos vemos. Eh, <ríe> de esta edición especial que le estamos dedicando a um, eh, WWDC, eh, hay muchísimo de qué platicar de este evento de Apple. Eh, que está sucediendo pues mientras estamos por acá y evidentemente será un evento que estará durante toda la semana así que no es como que ya se acabó y ya fue sino más bien vamos a comentar hasta ahora cuáles son los lanzamientos cuáles son eh, los anuncios importantes en el evento de developers de Apple eh, definitivamente yo creo que nos vamos a ir por orden porque fueron demasiados anuncios pero bueno antes de eso presentar a todos los que me acompañan, que pueden ver ahora sí a todos al mismo tiempo, eh, cómo están, empezando por Dani, que está aquí como a, acá a mi, a mi izquierda. ¿Cómo estás, Dani? No, pues muy bien, muchas gracias por estar aquí en este especial de lunes, eh, pues muy emocionado,
1: mucha información, eh, unas cositas pues, más relevantes que otras, pero pues, ya lo iremos discutiendo a lo largo
0: de, del día de hoy. Muy bien. Le estoy poniendo mute aquí a, a, a tu micrófono, que se metió doble, Dani, pero no te preocupes, ya lo arreglé. Este, um, Pato, ¿cómo estás?
2: Por si les faltaba más, Dani, no la escuchan doble, al menos en la, en la primera toma. Pero muy bien, ya, ya lo arreglé. Este, un poco desmañanado, eh, con, todavía procesando todo lo que pasó el día de hoy. Este, yo sé que los más Apple fanboys aquí pues son... Cama y Akira y van a estar así más explotados todo, todavía de la cabeza, pero igual este ahorita vamos a intentar resumir de una manera, esperemos, no tan extensa como la presentación, pero sí mencionando todo lo importante que vimos el día de hoy de básicamente todos los temas operativos de Apple.
0: Exactamente. Y bueno, también está por acá el buen cama que hay. Triste. ¿Por Triste. qué pinche Ay. cama? Hoy es un día de,
3: de felicidad. Es un día, es un día trágico. Murió Mixer. Lo mataron. Lo anunciaron mientras estaba la conferencia de Apple.
4: Pues, Oye, vamos a hacerlo
3: de lo más silencioso posible. Y Vamos a, limitar, a matarlo tacherito. en medio de la presentación de Apple. Hundieron la noticia en lo más profundo de la conferencia de Apple para que nadie se enterara.
0: Dios mío, con, ¿Y nuestros con tres amiguitos de Mixer? ¿Dónde noticia? quedaron? Pues nuestros tres amigos de Mixer a lo mejor todavía sobreviven por ahí en... En el chat, quiero suponer, este... ¿En forma de fichas? En forma de fichas, tal vez, están por ahí conectados. A ver, los sobrevivientes de Mixer, ahí los estamos viendo en el chat en este momento. ¿Sigan ahí o no?
3: En lo, los, que, en lo que matan en, en, en lo que matan el, el sitio, que Una semana, yo dos creo semanas. Que, yo
0: creo que hoy se, están tan deprimidos los tres usuarios de Mixer que, que ni siquiera se conectaron hoy al stream, güey. Dijeron, ya, güey, o sea... Ya no hay más, güey, que hacer aquí, güey. ¡Ah, mira! ¡Ahí está, güey, Kenny! ¡Sí está, güey! Y está diciendo, miren, ¿a qué hora? A ¡Está qué... vivo! ¿A qué hora nos está mataron, vivo. dice? Pues ya los mataron. Y, y además, le heredaron Mixer a Facebook, que es lo peor de todo, ¿no, Dani? O sea...
1: Sí, se los van a llevar a Facebook Gaming. Bueno, los que,
2: los que quieran. A los creadores. No, no la página de Mixer, sino los creadores que estaban en Mixer se los van a llevar a Facebook Gaming.
1: Pues, según yo, también se lleva parte del staff de Mixer, ¿no? O sea, Oigan, porque eh, los absorben.
0: Me estoy dando cuenta que hay Kenny, T.J. y está también eh, Dani, Daniel Chayman. T.J. En, en YouTube y que son como de un clano, algo así. Uno lo ve en, en, en Mixer y otro lo ve en YouTube. Bueno, hay más en Mixer hoy. No sé por qué diablos está están que dice, aprovechando los, no, los últimos
3: minutos del servicio. <risa>
4: sí.
0: Chayman no, es también que está. Vieron ahí. la
3: noticia y dijeron, ah, chis, ¿qué es Mixer? Y ya se metieron así a ver, pero pues ya les va a durar una semana.
0: <risa> no, mira,
3: hasta emojis tienen los de Mixer, qué cabrón.
0: Sí, sí, no, los, los de Mixer están nivel, nivel súper alto en, en sus GIFs y emojis y demás. Pero bueno, oigan, estamos experimentando con este nuevo setup. Así que si algo notan en el stream y está como rarito, se escucha muy fuerte la música o algo así, avísenos. Eh, díganme cómo se escucha la música de fondo. Si ya no hay eco, ya no debería haber eco ahorita, de hecho, así que todo debería estar bien. Eh, pero estamos estrenando un setup y creo que está funcionando relativamente bien. Y bueno, si funciona bien, pues lo vamos a seguir utilizando, evidentemente. Dice que se ve mejor.
2: Rarito, no, no nos referimos a juegos raritos, como dice Kama, sino rarito de que es, es distinto y especial, como <risa> me decía mi mamá de Quito. Este, exactamente así. Este, pero este, ya este, vamos a, a, a ver si funciona todo el setup, pero ahora sí vamos con. La, la carne jugosa que tenemos al día de hoy, que es básicamente todas las eventos de WWDC. Así es. No sé si empezar con comentarios generales o si ya nos vamos uno por uno con todos los sistemas que anunciaron hoy.
0: Como quieran ustedes, si quieren empezar así, haciendo algunos comentarios generales del evento, Pato, y después ya nos vamos uno por uno. A ver, ¿qué les pareció? Empezando por ti, Pato, que estás hablando tú.
2: A mí me gustó mucho, o sea, sí me emocionaron todos los updates. Sí hay muchas cosas que quizá dices, ah, ok, no son originales, pero igual estamos acostumbrados que Apple no es así de, ah, trae el nuevo feature que nadie se le había ocurrido nunca ok, no necesariamente, algunas cosas muy puntuales sí, pero muchas cosas sí son inspiradas de otros lados, de otros sistemas operativos, pero que Apple ya sabemos cómo se dedica a pulir las cosas ¿no? y implementar su sistema y ciertamente la última nota de todo los el cambio de la Mac, que ahorita vamos a hablar más a detalle al respecto eh, Sí emociona mucho por el hecho de que va a ser un gran cambio. No sabemos, esperemos que para bien, eh, pero igual habrá que ver cómo Apple adapta todos los problemas que puede surgir con ese gran cambio.
0: De acuerdo con eso. Tú, eh, Dani, ¿qué te pareció el evento? ¿Eh, ¿Cómo lo viste en general?
1: Lo sentí con mucho ritmo. Generalmente mm. a mí estos eventos me cuestan un poco de trabajo porque no soy como el target. Okay. Eh, vaya, de instancia... Son muy pocas veces las que yo he utilizado el ecosistema, porque hay quien no le gusta que le digamos ecosistema. Pero son muy sí. pocas veces las que yo he utilizado un ecosistema eh, Apple. Entonces, como que este tipo de actualizaciones para mí es como, ah, no sé qué tan relevante tienen que ser para mí. Sin embargo, eh, esta presentación la sentí muy ágil, muy, este, con mucho ritmo, muy puntual. Eh, el hecho de que presentaran así de función cómo se utiliza la que sigue, función cómo se utiliza la que sigue y demás, y le dieran ya peso a lo realmente importante que fue la última parte de la presentación, creo que se agradece bastante.
0: Muy bien. Y tú, Kama, ¿Qué, cómo, 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 ya que tú y yo ya estamos muy calados con estos WWDCs, así que creo que podemos decir en comparación con otros WWDCs, ya estamos tan viejos, güey, que ya nos tocaron dos migraciones de Oh, o bueno, más bien esta ya sería la tercera migración de arquitectura, ¿no? Este...
3: No, es la cuarta ya. Es la cuarta No, no que
0: pero que nos tocó, güey, pero que nos tocó. <risa> es la cuarta oh, transformación de Apple, No wey. estoy hablando como de la historia de Apple, sino más bien, ¿cuántas te ha tocado a ti como usuario? Esta es apenas, como, yo creo que tu tercera, no, igual que la como,
3: mía. Como, como usuario es la tercera, exactamente. Ok. Ajá. Y te podría decir que la primera realmente no era yo usuario, eh, digamos, fuerte de, de, de Mac, eh, yo empecé a usarla bien a partir de Power PowerPC, obviamente a cambio de Intel, y pues bueno, esta ya sería, como dices, la tercera. En okay. cuanto al evento, bien, eh, como dices, eh, pues ya hemos visto varios, eh, creo que, bueno, en lo particular tú y yo hemos tenido la, 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 la fortuna de, de poder asistido a un par de ellos, entonces creo que este nuevo formato, la verdad, les funcionó muy bien, uh -huh. eh, me gustó mucho el ritmo, como dice Dani, una noticia tras otra, tras otra. No estaban esas pausas a veces medio incómodas en donde la gente aplaudía o la gente gritaba. Eh, otro, otra cosa que me gustó mucho es que no hubieron muchos demos de, de third parties, ya sabes. Uh -huh. Se tomaban un chorro de tiempo para mostrar juegos y para mostrar aplicaciones que de pronto sí eran un poco tediosas y sí muchos eh, decían, ah, perfecto, es la, la, la pausa para ir al baño, y ahorita no, o sea, prácticamente las dos horas que duró, fue un ritmo muy bueno, muy rápido, entonces, a mí en lo particular me gustó mucho en formato, me gustaron los cambios de tomas, me gustó, digo, la producción, sinceramente, de primer nivel, lo estábamos eh, comentando en, en, en Twitter hace rato, Ahorita que todo el mundo está experimentando y está intentando hacer sus eventos exclusivos en línea y sus streams solamente eh, ya sin público, creo que Apple lo hizo de maravilla y fue así como una cátedra, creo yo, de cómo debería de ser un, un evento en línea, ¿no?
0: Oye, eh, dice que hay un poquito de delay con tu audio, este, cama, entonces digo nada más para ver a ver si ahí todo está bien. Um, todo no sé viene si... en casita. Sí, con tu conexión algo así, porque no se me ocurre aquí qué otra cosa puede hacer, pero pues yo te estoy viendo creo que bien dentro de lo que cabe. Eh, sí, creo que en general en el en stream
2: estamos bien igual. Que ya, se solucionó, que
0: estamos,
4: que ya se, se, se solucionó. solucionó ah, bueno. Sí, yo
0: creo que puede haber detalles de ese tipo de que se desfase un poquito el audio, pero solito se debe arreglar, en realidad yo no estoy moviendo nada cama tampoco, entre solito nuestro nuevo setup se como que calibra. Eh, pero bueno, eh,
2: es nada más la mano de Apple, así por si habla mal cama, es como de, a, ver, a ver si sí, van a llegar algo, a moverle, a moverle a no.
0: las patas al cama, güey, por andar hablando mal. Oye, a, a ver, yo, o sea, en general, sentí que fue un buen evento. Creo que, eh, a ver, primero me pareció que por ahí decían muchos comentarios en Twitter, no, eh, Apple llegó a dar una cátedra de cómo se debe de hacer un evento. Dije sí, ok, pero también recordemos que Apple es una compañía de 1.5 trillones de dólares y eso significa claro. que tienen mucho dinero, fue como para hacer. O sea, si, si hacen un evento mal en línea, más bien dirías. Güey, ¿cómo por qué no le invirtieron a su pinche producción? Y... Pero es que está curioso,
1: creo que ese punto está curioso porque durante esta cuarentena nos ha tocado ver ahora sí de qué están hechas las compañías en cuestión de eventos virtuales o digitales. Porque antes era así, tú pon luces y pon sonido y algo que explote y ya con eso pantallamos Pero ahorita que no tienen esos recursos, creo que se está viendo como, es que no sé si fi finura, fineza, esta como sensibilidad uh -huh. o pues sí, el, el toque de cada marca o de cada, de cada compañía en hacer uh -huh. sus presentaciones virtuales. Y de las que hemos visto por lo menos en los últimos 10 días, no sé, a mi gusto.
0: Pues sí, por lo menos fue, creo que de los mejores producidos, ¿no? El evento fue impecable. Algo que me llamó muchísimo uh -huh. la atención es que, por ejemplo... Snapchat, que es una compañía un poco más humilde que Apple, güey, pues hizo su set virtual, ¿no? Este, que fue de las presentaciones yo creo que más bonitas de la pandemia hasta ahora. Este set virtual así, súper bien hecho y demás. Güey, Apple dijo, a ver, güey, ¿cuál va a ser nuestro set? Ah, tenemos aquí el pinche este campus, güey, de... Todo el campus. De, 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 de nuestra oficina, ¿no? Y básicamente todo era en locación <ríe> Y están tan cabrones todos los shots, o sea, cuando están dentro del anfiteatro del Steve Jobs Theater, cuando están dentro del Steve Jobs Theater, cuando están afuera en el lobby, cuando están arriba <risa> en la pecera. Y, y, y deja, este... tú la...
2: De o sea... deja tú las tomas, inclusive las transiciones dentro del mismo venue, güey, la neta, quiero ver cómo está ese setup de producción, porque la neta, si sí está muy bien hecho. Eh, desde la iluminación, la cinematografía, las transiciones entre las tomas, la música, no, todo está muy cabrón, a, a gran diferencia a otros eventos, esto sí fue 100% pregrabado, lo cual es muy entendible, no, no esperábamos otra cosa, Este, pero sí está muy 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 cabrón que básicamente usaron todo el campus este, para hacer todo este show, pero ahora ya vimos que, qué tipo de presentación pudieron hacer, hicieron una presentación muy bonita, pero ahora... ¿Qué dijeron? O más bien, yo creo que vamos a empezar con, más bien, ¿qué no dijeron?
4: ¿Qué?
1: Quiero saber la impresión de la gente, ¿de qué sintieron cuando vieron las gradas del campus vacías? O sea, de, de pronto, es que por ejemplo, yo veo con los fanáticos de fútbol que dicen, ah, oh, no, el estadio vacío y es como, bueno, pues es igual a un partido a puerta cerrada cuando se ponen de revoltosos, ¿no? Pero aquí, cuando, o sea, generalmente en las presentaciones de Apple está a reventar el lugar. Claro. Y ahorita así, completamente vacías, yo sentía, digo... Sobre
0: todo WWDC tienes toda la razón, Dani, lo hacen, no lo hacen en el Steve Jobs Theater, lo hacen en, usualmente en el San José Convention Center, y están todos los uh -huh. developers operación uh -huh. frente al escenario, ¿no? Entonces, cuatro mil developers ahí enfrente de ellos. Y hoy se fue así como, pues, no va a haber aplausos, ¿no? O sea. Exacto. Y, uh -huh.
3: y, no pero sabe pero te digo no, ¿no? no Pero te digo algo. No, no están esas mí, tomas de los aplausos que teníamos? Sí, a mí sinceramente <risa> eh, eh, esa, esa parte de la entrada, los primeros minutos, bueno, tiene está como el flyover y está el drone y todo, y ya sabes cómo se mete al Stevie theater Pero toda esa secuencia que dura... Los, los primeros minutos en donde entra Tim Cook y gira la cámara y se ve el escenario vacío y está súper bien iluminado y te empieza a dar la bienvenida. Y, te, y Digo, además de darte la bienvenida a un evento que evidentemente es muy importante para ellos, obviamente menciona la situación actual del país, entonces eh, que ah, para Apple es muy importante el tema de la pandemia, el tema de las... Eh, bueno, todo este tema de, de, de los problemas que hay raciales en Estados Unidos y las marchas, entonces... De cierta forma, creo yo que lo hacen muy bien, porque a pesar de ser como una fiesta al final del día para ellos, un evento muy importante, no le quitan importancia a, a pues, ciertas situaciones que están, que, están este, que están pasando, ¿no? Entonces, a mí en lo particular me gustó bastante esa introducción. Se veía así hasta de pronto como de J.J. Abrams, las tomas con un chorro de lens flare y las luces y todo... Y ya después, bueno, las transiciones que hacen entre los diferentes presentadores y los diferentes temas, pues también creo súper, súper chida la producción.
0: Creo que creo que dicen, cama que tú usas todito, cards porque tú tienes un delay en tu internet. <risa> 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 dicen... <risa> Eso dice en el chat, güey. Eso, no como... eso de no te da,
1: Eso de no te da, ¿eh? Ya lo no van a
0: desaviso. Si sí, se atrasa un poquito. Lo que podemos hacer de es que, si quieres, me salgo
3: ya, y vuelvo a regresar. ¿Sabes qué? Hable al... un
0: pequeño refresh, Kama, a tu, a tu, a tu conexión. A ver si, a ver arregla si se arregla un poquito. Pero bueno. Como, eh, como
3: siempre, el refreshar
2: siempre arregla todo. Así que vamos a ver si Kama <ríe> puede solucionar <ríe> la exacto. vida aquí con un refresh. Eso le pasa por andar actualizando eso le pasa por andarse actualizando y probar las betas de todos lados. Pero bueno, ahora.
0: Ya andará en un beta. Ya que hablamos cama, de todo el.
2: ¿Qué dices? Ya andará ¿Ya en un beta
0: fue? cama, no creo, eh. No creo que anden betas todavía. Beta ahorita, regresa, ahorita regresa, ahorita regresa. Es muy
2: capaz, porque yo le beta veo regla, su toma. playerita de, de la apertura de la tienda de Apple en Santa Fe, Ajá. muy puesta. Entonces Ajá. no me sorprendería que ya esté usando algún beta.
1: Beta cama se oye como casa de fraternidad de universidad. Tú no perteneces a la Beta Cama.
0: Pero cama, cama, ¿es tu T-shirt de, de la tienda de Santa Fe? Sí. A ver, enséñala, enséñala.
3: Vengo, vengo informado. Sí, ya, y me, me, me estoy viendo en YouTube y tienes razón, se ve extraño el, de pronto el frame rate. De pronto se acelera, de pronto se ve lento extraño.
0: Están en el chat, pero bueno. Eh, ya, lo, ya le Primero cambié el, 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 el eco. Ahora sí, perdóname, Pato. Primero hablemos del primer tema que se presentó en el evento.
2: No, no, no. no, no. Yo, me, yo me adelantaría a cuáles fueron las cosas que esperábamos ver y que no vimos en lo absoluto. A ver. Porque recordemos que WWDC es de desarrolladores, se enfoca en software, pero especialmente para este WWDC había muchos rumores de anuncios de hardware. Esto también, obviamente, acompañado con el, con el anuncio final del gran cambio del Mac, que ya esperábamos que anunciaran algo de hardware directamente, pero no vimos este, desde accesorios para iOS como los AirTiles, eh, una Mac que ya tuviera el ecosistema nuevo, eh, varias cosas que esperábamos ver por acá, pero no vimos este, una iMac nueva, inclusive también se rumoraba también con esta arquitectura, pero no mencionaron absolutamente nada de eso, no hubo nada absolutamente, inclusive también eh, algo de, de los Apple Glasses que tan se rumoraban estos lentes futurísticos que estaban patentando, pero, o más bien que sí patentaron, pero no vimos absolutamente nada de, de hardware, en lo absoluto.
0: Que típicamente mm. WWDC no es para hardware, ¿no, Cama, O sea, es muy raro cuando sí presentan algo de hardware nuevo, ¿no?
3: Sí. No,
1: y es, está... Ay, perdón.
3: Son pocas <risa> las ocasiones en donde ha sucedido, no que no suceda, pero digo, lo que dice Pato es, es verdad, sí se esperaba que mostraran... Había rumores de que podían mostrar por lo menos la primer Mac que ya tuviera los nuevos, los nuevos procesadores o estas, o los, las galletitas, estas que seguimos, bueno, las tiene sí. rumor desde hace tiempo para poder localizar objetos, igual es algo que, que también tiene rato que... Rumoraba. Que, que se rumorea mm. que ya va a salir, pero no, no, como tal, ahorita pues fue un WWDC con muchos anuncios, creo yo en general, buenos, y ahorita los protegeremos pero pero absolutamente nada. Enfocado de... no, mucho y... más en
0: los sistemas operativos.
1: También recordemos eh, que muchas veces las compañías recurren a hacer diferentes patentes, o sea, aunque tengan ya diferentes cosas registradas, las guardan no como para lanzarlas ese mismo año o al año siguiente, sino simplemente para que nadie de la compañía pueda utilizar lo que ellos están en vías de desarrollar. O sea, puede que ellos hagan alguna patente de ah yo voy a registrar el color azul con el amarillo y no lo usen en 10 años o en 15 años, pero es para que nadie más de la compañía haga uso de esos colores, que es algo que vemos mucho, por ejemplo, con Facebook. Facebook patenta cosas al por mayor, sí, 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 para que ninguna otra aplicación, pues, se los quite. Entonces, yo no estaría ahorita tan apresurada en estas cosas que ya sacó Apple, pues, el registro, sino me esperaría a ver cómo van a arreglar ahorita de las cosas que ya tienen.
0: Sí, totalmente. Um, yo, yo sinceramente, me iría como, como anuncio por anuncio para tratar de, de digamos... De cebrar todo lo que se presentó porque fue muchísima información creo que la que se presentó y no creo que podamos cubrir todo el keynote aquí yo creo que lo que podemos hacer es definitivamente enfocarnos en los puntos importantes no este, y tomando aquí el orden que proponías de los temas este, cama, ¿por qué no empezamos por iOS 14? que definitivamente pues es el sistema operativo más importante de Apple hoy en día por cantidad de usuarios eh, no hay un sistema operativo que tenga más usuarios de Apple de, de manera activa y bueno, había un rumor por ahí de que lo iban a renombrar a iPhone OS, no pasó tal cosa, se sigue llamando iOS 14. Eh, y bueno, el anuncio grande, digamos, hacia el consumidor, diría que...
2: Me, se te cuatrapió mi toma. ¿Cómo? En, ah, ya, ya se arregló, no viés, qué, qué extraño. No
0: te preocupes, oh, well. todo, todo está bien, todo está bien. <risa> todo está eh, bien, Mato. Básicamente, eh, dice por aquí Leo Lambertini en Twitch, que por cierto le mandamos un saludo, dice John Procer dijo que quitaron todo lo de hardware eh, que estaba planeado de último momento. Okay. Y pues obviamente creo que tiene que decir eso, creo que tiene que decir eso John Procer por una razón y es que pues como su negocio es el negocio del, del chisme de hardware pato te ves acá sí. bien... Te ven acá, Ajá, te ves acá bien, bien creepy, pixelado, güey. Ah, no. me,
2: me <risa> o sea, sí. porque en la llamada estoy bien, en lo demás no sé.
0: Ya sé, no, te ves así todo pixelado. A ver, dale refresh a tu toma también, por favor. Te está
1: atacando Anonymous
0: la... Latinoamérica. Recuerden oh, seleccionar no, eh, bien claro, su micrófono. Único, eh. Este
2: güey no tiene un iPhone, vamos a matarlo.
0: Recuerden <risa> seleccionar bien su micrófono. Este, Yo, yo diría, Cama, eh, eh, que el anuncio más importante en cuanto a lo público fue definitivamente los cambios, digamos, visibles en iOS 14, ¿no? La adición de los widgets en iOS 14, la adición de los App Collections, eh, que ahorita explicamos qué es uno y qué es otro. Y yo diría que básicamente esos dos anuncios son posiblemente los más, digamos, notorios, si lo queremos ver así. Que, por cierto, aquí ya tengo corriendo el beta de, de iOS ¿Y 14? 14. Y ah, miren, ahí pero... pueden ver los, los widgetsitos del calendario y del clima que están ahí arriba. La verdad es que eh, me sorprende lo pulido que está el build para hacer un beta 1. Pero bueno, widgets. O sea, la gente luego, luego, y empezando por Pato, tuiteó, ya se lo fueron a robar a Android. A ver, ¿qué, ¿qué puedes decir de eso, cama? Defiéndete de aquí en vivo, güey. Ya empezó a aircor picante, no. cabrón.
3: Es, es... Bueno... Creo que vale la pena mencionar que es el primer cambio drástico que surge la pantalla de inicio del iPhone. Prácticamente llevábamos más de 10 años, en donde la pantalla principal de tu teléfono, por lo menos donde, donde tenías todas tus aplicaciones, era un, un mosaico de iconos, que desde el primer iPhone fue así. Obviamente, sí hay cosas nuevas y sí haga este desierto. Sí, sí fueron agregando muchas cosas en los últimos años, pero como tal, visualmente no había cambiado tanto. Entonces, número uno, sí, eh, co como dice Pato, es eh, Android ya lo había hecho. Sí, Android ya lo había hecho, pero antes de Android, pues lo hizo, lo hizo Windows. Yo tuve en su momento, bueno, eh, te los teléfonos de Windows, yo tuve un Lumia 800. Ya, ya te voy a interrumpir porque ya justo ya se en Twitter. En Twitter.
2: Que justo, eh, y, y que de, de hecho, hecho fue un amiguito, eh, de que eh, justo, justo quiero ver a su usuario, usuario porque
4: eh, esto de los widgets
2: salió un año y medio antes de que saliera al público Windows Phone. Entonces, entonces o, sea, o sea, el punto es que eh, David Moreno fue el que Happy Nacho, porque me puso ese dato. El punto es que no importa de dónde haya salido originalmente. El punto es que ya es algo, es un concepto antiguo que ya tenemos de hace mucho tiempo, pero que eventualmente ya Apple eventualmente lo puso en su sistema.
3: Dependiendo de cómo quieras ajustarlo, pero no nada más es eso, sino que dentro de ese mismo espacio puedes paginar los widgets que tienes que tienes corriendo en, en, en esa área, ¿no? Entonces, ok, sí se podría decir que eso es, es, es diferente. En cuanto sí, a la funcionalidad... Ahí,
2: ahí lo que lo llama Apple, se llaman, este grupo de widgets que están en, en un solo espacio, se llaman Smart uh -huh. Stacks. Este, que sí, o sea, obviamente no es nada más de, ah, vamos a ponerle widgets y pegarlos. No, o sea, sí si es pulir la experiencia de los widgets, cómo hacerle para que sí se vea bonito, integrado con todo lo demás. Si se dan cuenta, únicamente está limitado a ciertos tamaños, eh, únicamente cuando ocupa eh, cuadros de... Si sí, contamos la cuadrícula de aplicaciones, es de 2x2 o de 2x4 para que ocupe todo el ancho. No hay figuras extrañas, todo está dentro de tarjetas. O sea, sí cuidan mucho, eh, eventualmente y, y la interfaz para que los widgets no se sienten como algo así de, ah, pues nada más vas a tirarlo ahí encima, sino que sí se siente como algo.
1: Pero yo tengo una duda desde el punto de vista de usuario y tal vez yo esté, eh, ¿cómo se podría decir? Subestimando a los usuarios. Pero me parece que, por ejemplo, eh, los usuarios que han tenido toda su vida un dispositivo iOS, de pronto cuando les das un Android con widgets, como que es como, ay no, esto qué, no, no me gusta, no sé cómo usarlo. Entonces creo que aquí ah, eh, como que se saltaron a lo mejor un paso haciendo este, lo que mencionas, ¿no?, del Smart Stack. De, bueno, no nada más estamos vamos a dar widgets, sino te vamos a dar una manera diferente de usar los widgets. Entonces, es aprender como cinco pasos de un solo trancazo No sé si eso afecta un poco la experiencia de usuario, que es como, bueno, primero hay que acostumbrarlos a usar los widgets como nosotros queremos que los usen. Y ya después le ponemos a lo mejor alguna pulida con alguna actualización para que ya hagan estos eh, diferentes arreglos. Entonces, vaya, uh -huh. a mí me gusta mucho que ya lo tengan, pero no sé si de repente es como muchísimo de, de trancazo
3: Siento, Entonces, siento que ahí hay... a ver, dale, Camma. Es, es, imagínate un sistema operativo usado por tantos millones y millones de personas, y, y, billones de hecho ya eh, llegaron a esas cifras, en donde de un día para otro les cambias la interfaz por completo. Es, es súper es complicado, es muy difícil. No, la gente no va a estar contenta y la gente siempre le teme al cambio. Entonces, eh, pues lo han ido haciendo paulatinamente. Por eso decía que creo yo que en estos más de 10 años, este es el cambio más radical que ha sufrido en la pantalla principal del iPhone. Ahora, los widgets ya los tenía iOS, simplemente que los tenías en otra, pa en otra, en otro, en ¿En otra la página. O sea, exactamente. O sea, simplemente hacías, hacías un slide a la izquierda. Sí, ahí y estaba. Todos tus widgets los tenías juntos, ahora la diferencia es que ya los, los vas a tener... Meter. Exactamente, los vas a poder meter en, en, en tu pantalla principal, si le podemos llamar así. Entonces, sí... Es un gran, Es un cambio, entiendo, interesante. Obviamente, los, los, los desarrollers van a tener que hacer sus, sus, este, sus widgets. Van a tener que, como siempre, cuando hay un nuevo, una nueva versión de iOS, van a tener que actualizar sus aplicaciones, van a tener que aprovechar verdaderamente estas nuevas herramientas para que valga la pena, ¿no? O sea, si vas a utilizar un. El, el, tu pantalla principal, como le llaman que siempre es como el espacio más importante que tiene tu teléfono, si vas a ocupar un espacio tan grande, pues que sea con algo que verdaderamente valga la pena si nos quedamos en las principales que ahorita mostraron que es como clima, ¿no? siempre este...
4: No, y que, que todo mundo usa, todos los widgets el que
3: mostraron pues obviamente son limitados
2: eh, justo lo que mencionaba más hace rato, no invitaron a third parties es únicamente apps de Apple hicieron los demos entonces, aquí todos los widgets que vemos de ejemplo son las, las mismas aplicaciones ya porque obviamente tienen ultra pulidas y ultra cuidadas. Y también algo complementando todo este tema UX, lo bueno es que los widgets son algo opcional. O sea, no es de, ah, a fuerza te vas a tener que quedar con este widget del clima de este tamaño. No, necesariamente. O sea, puedes quedarte con las apps como lo tenías en las versiones anteriores de iOS y no pasa nada. Lo que sí cambió un poco más aquí eh, fue, de hecho, el cómo están todas las apps... Organizadas porque estamos muy acostumbrados a que los usuarios de iPhone, y ya, tenemos, ya estamos muy acostumbrados todos a tener cientos de aplicaciones dentro de nuestros teléfonos, eh, aunque, seas, aunque no seas un heavy user, ya estás por los, las docenas o casi los cientos de apps dentro de tu teléfono, y Apple también cambió esto de una manera muy grande que tampoco esperaba, que también igual está medio basado en cómo funcionan en otros lados, pero se me hace una jugada muy inteligente y que es, ya era necesario porque ya eran demasiados apps dentro de las
3: pantallas de inicio. A, a, a mí siempre me, me causa frustración que la gente, pero bueno, es onda mía, cómo la gente puede tener 16 páginas de aplicaciones todo sí. desorganizado. Sí. No, <risa> sí, sin oye, <risa>
1: Oye, oye, calmado, sí! Nosotros yo, tenemos nuestro desorden ordenado.
4: Sí, sí,
3: no, yo, yo, yo no puedo. Yo tengo dos páginas, todo organizado por carpetas.
2: O sea, y, inclusive en el Android nada más tengo dos pantallas y esta literal nada más la uso para grabar demos y ya. O sea, pero todos los demás apps los tengo justo guardados en el cajón de aplicaciones bueno, donde puedo estar buscando justo, rápidamente. Justo,
0: justo es una de las cosas que están tratando de solucionar con el App Library, ¿no? Eh, el hecho de que automáticamente simplemente tú eliminas las páginas que quieres, que no utilizas, de todas las páginas que típicamente van apareciendo, digamos que mucho más eh, atrás de tu, de tu paginación de apps, las desactivas así, literal, seleccionas cuáles son las páginas que no quieres y lo que hace es que te condensa todo en este app gallery en donde te sugiere las apps que acabas de instalar o más recientes Después, te, eso es del lado derecho, luego te pone del lado izquierdo cuáles son contextualmente las que tal vez necesitas en ese momento, como una especie de City App Suggestion. Y luego te pone sí. colecciones eh, de las apps automáticamente, como por ejemplo el que detecte que todos tus juegos de Apple Arcade te los ponen en un solo folder de Apple Arcade. Todos tus apps de mensajería te las ponen en un folder de mensajería, todas tus apps de redes sociales en otro... Entonces, bastante decente, digamos, que la organización automática de apps para los que tienen un desorden de 16 páginas, que hay usuarios que lo tienen, no digo que todos, eh, yo soy de los que tienen muchísimas páginas de apps y al final ya ni me acuerdo qué tengo instalado, qué uso y qué no, entonces es ah, una buena con que manera. tú eres
2: el problema. Yo soy parte <risas>
0: del problema que está solucionando el App Gallery definitivamente. Ahora, lo de los widgets, mucha gente por ahí decía en el chat, ¿lo usan o no lo usan en Android? ¿Ponen widgets o no? Eh, la implementación de Apple me parece buena, eh, a, hay que decir una cosa, obviamente muy a la Apple lo que están haciendo es que le están dando a los developers tres estilos de widgets, uh -huh. y no tienes más de dónde escoger, si tú tienes una app, vamos a suponer que estás desarrollando una app en iOS, dices quiero hacer un widget para mi app, literal solo tienes tres como style sheets que puedes escoger, eh, y no es como que tú puedas hacer tu propio widget de lo que quieras, no sé si inclusive ¿Van a pasar por alguna especie de filtro de calidad? Este, no lo dudaría. Debe de ser, debe de ser. No lo dudaría.
3: Uh -huh. Están limitados. Eso es algo que también estuve leyendo hace rato y es algo que supongo porque es la primera versión y quiero pensar que en algún momento van a ir liberando mayores funcionalidades, pero hasta ahorita los widgets que van a salir son solamente de lectura como tal. O sea, no vas a poder interactuar con ellos de forma directa sino que solamente van a estar mostrando información que se va a estar, por temas de batería y de performance, obviamente se va a estar actualizando cada cierto tiempo. O sea, no es que, por ejemplo, estaba leyendo que una aplicación de podcast no va a poder tener, no vas a poder tener como tu media player, ya sabes, en tu home screen, en el cual vas a poder tú adelantar o regresar, o en Spotify, o sea, el widget de Spotify. Eso no se va a poder hacer ahorita, son solamente aplicaciones de... Lectura como tal, como les llaman, read only, no vas a poder inter interactuar con ellas más que irte a la aplicación o hacer, no sé, cierta... Es, in, cierta... es literal de mírame y no me toques. Exacto, bueno, ya la tocas y te abre la aplicación como Exactamente. tal. Exactamente. ¿no? Entonces... De
0: hecho, una cosa que puedes hacer es, si ya pones el widget de calendario, por ejemplo, en el home, no tienes que tener el, el app. De calendario en el home, ya la quitas sí, a la chingada, porque al momento de darle tapa al widget, te abre directamente el calendario, entonces ese es un shortcut que al final el widget se convierte en tu app shortcut también, pero estás viendo información de un solo trancazo Lo que decía que la implementación me parece que es muy bonita, a pesar de que solamente hay tres layouts, por lo menos, el gatito que suena es ese gatito Ajá. que está ahí. Es un brulo. Es acá, quería opinar. Perdón.
1: Es que quiere ser por, podcaster, pero no lo ah, estoy okay. dejando.
0: Es que hace ratito que empezó a sonar, todos empezaron a poner miau, miau, miau en el chat. Sí, sí, sí hay un él, gatito. Sí, sí hay. Es la nueva función de iOS. Cliente. La nueva de nuevo, función de iOS es un, un widget de gatito. <risa> ya deja no, bueno. trabajar, gato. <risa> Entonces, bueno, lo que voy es... La, la, la implementación está bonita y está sencilla, pero está útil porque, pues, ves información ad glance, es lo que al final del día un widget te debe de dar. Ahora, hay un detalle muy interesante con todo lo que anunció Apple hoy en día. Los widgets a partir de hoy están estandarizados con kit Y eso quiere decir que si tú haces un widget para iOS 14, va a funcionar en iPad OS también, iPad iPadOS 14, y va a funcionar también en macOS a partir Ajá. de Big Sur. Ajá. Entonces, es que, el trabajo que hagas de un widget de alguna manera lo está haciendo ya para todas las plataformas, ya por lo cual me parece muy inteligente en cuanto a cómo planearon la plataforma, ¿no?
1: Dijiste algo muy cierto ahorita, y no sé si a lo mejor me van a linchar por decirlo, pero yo sí resumiría eh, esta presentación o ese WWDC como o sea, hashtag shortcuts. Porque todo lo que nos presentaron o gran parte de lo que nos presentaron eran atajos para hacer otra cosa. O sea, era esta manera de, bueno, si haces esto ya te evitas estos tres pasos. Si haces esto ya lo tienes en todas las plataformas. Si utilizas esta nueva actualización ya lo vas a tener en todo el ecosistema. Entonces, creo que esa es la palabra con la que yo definiría la presentación de hoy. O sea, fue eh, Apple presentando los shortcuts en general para todo, para procesos, para aplicaciones, para búsquedas, para. Yo creo
0: que eso es lo que el usuario ve. Unificación, ¿no? yo le llamaría. Pero eso, es, pero eso es lo que el usuario ve, y de acuerdo con que sí es unificación. O sea, están integrando un montón sus, sus sistemas operativos, al grado de que en macOS, Big Sur, y ahorita hablaremos de eso, las notificaciones se ven idénticas que en iOS, no Cama, por ejemplo. Pero regresamos regresando un poquito a los anuncios de iOS. A ver, otra cosa que se anunció es. Eh, Picture in Picture que este es un feature que lleva bastante tiempo en iPadOS pero que tristemente el app más común y más usada para ver videos y que más se beneficiaría de Picture in Picture que es YouTube no la ha adaptado no, no, no ha adoptado esa funcionalidad sí. porque hay un pleito entre Apple y Google que parece que hoy se relajó porque por ahí entre todo el ruido de WWDC se anunció que en la nueva versión de TVOS finalmente YouTube va a soportar video en 4K esta es una victoria para Google. ¿Por qué? Porque Google básicamente decía, yo voy a usar mi codec de, de video para encoding de video 4K y Apple decía, no Muy lo guay. voy a usar. Y finalmente Apple dobló las manitas, por lo menos en el Apple TV. Ya adoptaron el nuevo códec en la nueva versión de Apple TV eh, o app, eh, TV OS, esencialmente. Entonces, tal vez entre toda esta buena onda que ahora ya Apple y Google digan, a ver, ya mejor vamos a trabajar juntos por los usuarios a lo mejor entonces también Google dice, bueno, a ver, ya le voy a implementar Picture in Picture a, a, a YouTube en iOS, aunque yo lo dudo sinceramente, pero no sé qué opinaron de ese anuncio de Picture in Picture, o se ve bonito.
3: El, el, el paso uno, creo yo, bueno, el paso uno fue ahorita habilitar YouTube 4K en, en el Apple TV. Según yo, el paso dos es que habiliten YouTube 4K en Safari, o sea que, que Safari <risa> utilice... No, el pero, codec pero, B9,
0: pero Safari se lo usa, ¿no, Camar?
3: No, tampoco no, Safari, ver... no soporta, no, no, Safari, Safari no soporta, no, no Safari, <risa> no soporta YouTube en 4 K. Un minuto
0: de silencio, por favor. Exactamente,
3: Safari. porque utiliza un codec, un codec distinto. Tienes eh, razón. Safari no ha adoptado B9, sigue utilizando H264, uh -huh. ya YouTube no se suben videos, digamos con,
0: con, bueno, y H265 con... ahora también.
3: Bueno, ajá, con ese formato, uh -huh. bueno, es el que está empujando a Apple uh -huh. y Google dijo no, yo escojo el mío y ya sabes, cada quien escoge el suyo. Ese creo yo sería el paso dos, ¿no? El paso tres, entonces ahora sí, Picture in Picture de forma nativa en iOS y en iPadOS. Ahora, el tema es, y ahorita hace rato justamente en Twitter un, un, un usuario, sinceramente, este, qué pena, ahorita busco su, su nombre. ¿Me están
0: diciendo en el chat... Ja, 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 ¿para qué sirve Safari? Solo lo usan para bajar Chrome. No, Soy no, no yo uso Safari todo el
3: tiempo. Yo no, yo de hecho yo no, Chrome cama, no yo, yo uso.
0: Yo uso Chrome, cama no no no, ¿sí? no, no, no.
3: Por eso la batería te dura dos horas en tu no. laptop, güey. O sea, <ríe> y tu pinche ventilador está al cien por ciento todo no el tiempo. Bien, ya no, pero también le echaron ganitas que a las sí, localizaciones
1: claro claro de sí. Safari, ¿no? O, qué? ¿Tú, tú te... o sea, no me ca... quiero brincar todavía, pero le echaron ganitas.
0: ¿Cama se quedó en la versión de Chrome así como de hace dos años, güey, o tres no, años? No, 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 no
3: para no. nada, está, está perfectamente documentado que la cantidad de batería que
4: utiliza todavía Chrome es Todavía la batería es está, el doble está mejor optimizada
0: Safari. que sí, en Safari que en Chrome, definitivamente, sobre todo en iOS, evidentemente, pues estamos hablando, perdón, en Mac. Pues, evidentemente estamos hablando pero, pero bueno, regresando al punto, cama, ¿cuál sería el paso 5 o el paso 4 en cuál ibas? El
4: eh, paso 4 es eh, que
0: el paso, te, cuatro es que, el paso cuatro, ahí te va, que dejen un like, uh -huh. porque lo están diciendo ahí en el chat.
3: Ah, sí, me parece bien y no avanzamos hasta que empiecen a dar like. No les vamos no
0: a decir fácil, el paso 5 hasta que dejen su like.
1: Ah, me gusta eso. Me gusta eso. <risas>
3: Casi 600 viewers en YouTube. ¿Y cuántos likes tenemos? 100. A ver, a ver. 100. Bien, no, 26. no, ¿qué es eso. Es un muy bajo performance. No,
4: no, Mira, no digas el cuesta
3: paso. Más paso. Que... Casi,
1: casi tan bajo Cue... como el de Safari. ¿Qué? Lo siento, no, cierto.
2: Bueno. esto. Sea, o sea, quizás si lo están viendo esto en Safari, ok, quizá el, el like lo veamos ya hasta WWDC del 2021. Este, pero, pues bueno, el intento también, también se estima. Pero, este, cuesta cuesta menos que un producto de Apple, cuesta menos que unos Airpods, este, no se preocupen, ni, ni un visto de los Airpods, yo creo, este, entonces, no les cuesta nada, nada más si sea ahí abajito y denle su bonito like Muy y bien. ya proseguimos. Pero, ahora, un problema que yo tengo con Picture in Picture, que también fue un tema, este, inclusive cuando se implementó, este, en Android, porque el problema aquí, obviamente mostraron el demo utilizando eh, en la aplicación de Apple TV, lo cual de todo sentido el mundo, pero con algunas otras plataformas que dependen, por ejemplo, de los anuncios, como YouTube, entre otras, pues no es tan fácil que dejes eh, ahí la implementación, que puedas poner el video encima de toda la interfaz y que puedas ocultar el anuncio. Porque también está la opción que tú puedas elegir el video y mandarlo a un lado para que puedas nada más escucharlo, pero pues no estás viendo el anuncio, no estás consumiendo el contenido comercial que están poniendo en la plataforma. Entonces, habrá que ver cómo se adaptan las diferentes eh, plataformas. Principalmente YouTube, yo creo que es el que va a tener más problema con esto, porque es, yo creo, el, el que más quieren que funcione con Picture in Picture. Eh, mm. Pero igual los temas comerciales, pues, eventualmente YouTube tiene que poner el dinero antes que estas funcionalidades, a ver qué. Ah, ¿Qué pueden ahorita
3: aplicar? hay una, justo hay una funcionalidad medio extraña. Eh, en algún momento, cuando salió, cuando anunciaron esta funcionalidad en iPad OS, el Picture in Picture, uh -huh. al principio la aplicación de YouTube sí tenía esta funcionalidad, solamente con YouTube Premium. O sea, tenías que pagar ah, para poder para tener en el iPad, uh -huh. exactamente, Picture in Picture. No, no, pero, pero en iPad, aunque tengas Premium, lo no quitaron. funciona, exacto. Es que después lo quitaron, exacto, exactamente es lo que pasó. Exacto. Después tú, siguieron tuviendo tú pique, teniendo broncas y ya después lo deshabilitaron. Entonces, hoy en día en el iPad no se puede tener picture in picture de YouTube ahora. En iOS, por lo menos en esta no en el beta que está ahorita, justamente uh -huh. un usuario en Twitter me estaba diciendo ¿Qué? que si tú ves YouTube en Safari, aquí estoy. Sí puedes tener picture in picture de YouTube. ¿Esto
0: también funciona en iPadOS en la versión Pero no en picture, la aplicación. Pero no en la aplicación, correcto. Entonces, los que dicen que sí funciona Picture in Picture, sí. Sí funciona en Safari. Si abres YouTube en Safari y le pones Picture in Picture, sí, sí funciona. Porque el Picture in Picture ahorita lo está dando Safari. No tiene nada que ver con tu suscripción de YouTube, Ready y demás. Uh -huh. Entonces, e eso creo que es el, el, el detalle. Pero efectivamente, de manera nativa, hoy en día no funciona. Y habrá que ver si ahora lo adoptan con esta nueva paz o tregua. Si pues ya aceptó el codec ya, o sea, por Dios, güey, que le den a sus usuarios una experiencia completa, güey, que adopten el codec también en macOS Cama, que adopten el codec en todos lados y se dejen de jaladas, güey, porque el usuario al final es el que pierde, ¿no?
3: ¿Sabes qué? Ahorita que dijiste que en Safari YouTube lo soporta, uh -huh. tengo aquí mi iPad, perdón por el volumen, uh -huh. pero yo minimizo Safari y se va el video, o sea...
0: No, es que tienes que, es que no es cuando lo minimizas, tienes que darle manualmente que lo abra en Picture in Picture cama.
3: Acá está, Safari, lo ahí. pone en la esquina ajá. ajá. y cuando minimizo Safari se va.
0: Conmigo sí funcionaba hasta hace poco.
3: Yo creo que ya lo quitaron.
0: A lo mejor también ya lo quitaron. Pero,
2: Pero bueno, al, a otro punto de Picture in Picture que se me hizo, una función que a mí se me hacía muy estúpido de cómo es wow, que... Wow. con fuertes palabras. Con, es que sí, es que Imagínate, estás en una videollamada, pero si te sales a buscar algún dato en alguna nota, algo así, tu video se pone en pausa en la videollamada. Es como de... Ajá. Güey, es una cosa estúpida, pero ahora con Picture in Picture ya puedes seguir tu llamada de FaceTime al mismo tiempo mientras estás navegando el resto del celular. Es una función que, bueno, para los que usen FaceTime más seguido, este, es, pues, por qué? Pues porque niño Android ya saben, ¿no? Y, y porque Pecero también. Eh, pero... <risa> y si Igual con mi y les pasa que están en es Como de, ay no, es, ya no te veo la llamada Porque saliste el app Güey, eso es tan adecuado. Pero bueno, al menos picture, Ya solucionas pero ahora Ya pasémonos de Porque nos podemos dedicar todo un show entero Con eso eh, Algunas mejoras menos que quizá no aplica Tanto para Nosotros aquí en México es algunas mejoras De la aplicación de mensajes uh
4: -huh. eh, Ya uh -huh. tiene
2: conversiones grupales Fotos grupales Mejor organización Exactamente, pero pues ok, estamos eh, ahí considerando que Estados Unidos lo usan muchísimo más porque no usan WhatsApp, les gusta más el rollo de, de iMessage y los SMS. Acá eh, no se usa tanto. Lo único que sí es más destacable y que posiblemente usemos más es la actualización a los Mimojis. Entonces tenemos, eh, son 20 estilos de pelo nuevos, o sea, le puedes poner muchísimo más estilos a tus Mimojis. Y aparte... Eh, ahora ya te puedes agregar un cubrebocas porque coronavirus, ya sabe. Eh, y eso va a estar Pero, disponible para... Dime.
1: No, que creo que esto va un poco más... O sea, porque si tú lo platicas así como de... Ah, pues ya le puedes poner otro cabello a tu este, mismo y va a ser como de... Ah, ya. Pero creo que esto va mucho uh -huh. más de trasfondo un poco también con lo que vimos, ¿se acuerdan? De los Sims en la presentación de EA. Uh -huh. Va uh -huh. mucho más de la mano con ese tema de la inclusión y de la personalización como para eh, uh -huh. tener mayor diversidad en cuanto a la representación de diferentes culturas en este en este tipo de funciones, ¿no? Entonces no es nada más que ya le puedas poner cabello rizado a tu mismo y sino que ya puedes representar a toda una cultura dentro de este tipo de funciones, pues. O sea, sí, es un es trasfondo ampliar. mucho más social que a lo mejor de, de utilidad.
3: Sí, es, es ampliar todavía esa variedad que tienes de personalización para que, como dices Dani, puedas de cierta forma representarte mejor. Sí, subirse y... a la tendencia
1: también, que no está mal. O sea, si van a empezar su conferencia con lo de Black Lives Matter, me hace totalmente sentido que también le hayan dado la importancia que le dieron a la personalización de los, los mimoyis.
3: Exacto.
0: Oigan, eh, más allá de estos anuncios, eh, el último que rescataría de igual 14 es el de App Clips, que App Clips está interesante porque es una forma de crear como mini apps, eh, son como una especie de extensión. ...o apps pequeñas que puedes utilizar en ciertos contextos o momentos eh, muy específicos... ...que de hecho se triggerean de distintas formas. Eh, uno de los triggers es utilizando los chips de NFC del iPhone... ...es decir que por proximidad tú te acercas, por ejemplo, a un lugar... ...como por ejemplo una cafetería, un restaurante, algo así... ...ves el iconito de que hay un eh, app clip en ese lugar activas el NFC, te acercas, tocas como ese lugarcito y te a una app, ¿no? Eh, y es de hecho como una especie de mini app que tiene una acción muy concreta. Por ejemplo, ponían ahí el ejemplo de un servicio de scooters que se llama Spin. Entonces, simplemente con que te acerques al scooter eh, por NFC activa la mini app. Entonces, no importa lo que estés haciendo tú en iOS, inclusive puede estar en el lock screen, puede estar tu teléfono eh, bloqueado desbloqueas el teléfono y aunque sigas en el lock screen en el momento en que te acercas aparece como una especie de notificación en la parte de abajo y dentro de la notificación está corriendo esa ese app clip que es la mini app con acciones muy específicas que en este caso en el ejemplo es pines que puedes reservar desde ahí tu patín y puedes pagar desde ahí sin tener que abrir el app sin tener que hacer otra cosa no, sin Ahora, tener que bajarla
3: siquiera sin señor. tener, que, sin sí, tener sí.
0: que bajarla de hecho eh, algo muy interesante también es que estos eh, clips se pueden o app clips se pueden también triggerear desde la cámara utilizando unos como códigos QR que van a distribuir también en lugares públicos. ¿no? Entonces cuando veas esos códigos QR simplemente apuntas tu iPhone, la cámara reconoce el app clip y te lanza la mini app eh, en esta como notificación sin tener que acercarte, por ejemplo. Eh, y una forma más de compartir los app clips inclusive es por mensajes o en websites. Entonces tú, por ejemplo, le puedes mandar un mensaje a alguien con un app clip que tiene un call to action o inclusive en un sitio web y los puedes embedear para que actives desde ahí cierta funcionalidad también, ¿no, Cama?
3: Eso está, es, la verdad es de las cosas que más me gustaron de iOS 14 y que resuelve varios problemas. Resuelve el problema de... ¿Cuántas aplicaciones tienes que estar bajando? Totalmente. Porque, no sé, quieres pagar en un restaurante, en una cafetería, o si viajas, quieres utilizar la aplicación del metro o del tren o de los parquímetros o de las bicicletas que se rentan. Y luego son aplicaciones que justamente van llenando tu teléfono y es tal cual lo que platicamos hace rato, ¿no? Páginas y páginas de aplicaciones que igual nunca vuelves a utilizar en tu vida, pero ya se quedan ahí. Pero no solamente es eso, es el tema de que tú cuando bajas una de esas aplicaciones... Tienes que crear una cuenta, tienes que dar de alta tu tarjeta de crédito, tienes que dar de alta tus datos, o en general un chorro de cosas. Tienes que crear una cuenta y a lo mejor es una aplicación que solamente vas a utilizar una, una vez o dos veces y ya. Entonces, la ventaja de estos app clips es que no solamente dejas de descargar la aplicación, sino que ya se integra con Apple Pay, por ejemplo, o con Sign with Apple. Entonces, Ajá. no necesitas crear una cuenta para una aplicación que realmente no vas a volver a utilizar en tu vida. Entonces, si, si estás de viaje y, y tienes que bajar una aplicación para subirte al camión, pues utilizas este app clip para pagar una sola vez o para utilizarla, no sé, los dos, tres días o la semana que estés ahí, tal cual. O sea, no la vuelves a utilizar nunca, no estás utilizando espacio en tu teléfono. Entonces, creo yo que, que resuelve varios problemas. Insisto que... que es de las cosas que a mí más me gustaron de, de iOS. Además, ayuda mucho a este tema de privacidad, que dejes de estar dando tu correo y tus datos personales a tantas y tantas y tantas aplicaciones que, insisto, que nunca vas a volver a utilizar, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, creo que una muy buena implementación. No estoy seguro, pero ah, Pato aquí me puede decir lo contrario. Creo que Android lanzó algo así hace unos años, que eran como unas mini aplicaciones que descargabas de la de la web, pero pesaban muy poco, pero, no sé si me equivoco, pero creo que nunca despegó eso, ¿verdad? O sea, realmente tú las No,
2: está, es están que... las dos versiones, están los Instant Apps,
3: que son, eh, perdón Dani, son eh, oh,
2: aplicaciones oh, pequeñas que corres, este principalmente en el Play Store, que era para correr como un pequeño demo, sin tener que bajar, justo este app, pero también, creo que, no me acuerdo, creo que fue el año pasado, que presentan los Slices, que es casi idéntico a esos App Clips, que es nada más una sección muy pequeña del app que tú quieras eh, utilizar eh, y ya lo puedes eh, desplegar de una manera muy similar a como lo hace Clips toda la aplicación completa. Entonces, sí, es algo muy similar. No es que no haya llegado, los startups sí están poniendo, eh, principalmente en cosas que son de, de prueba, eh, pero eh, también los slices, eso sí es los que sí se ha tardado un poco más.
1: Yo lo que veo que va a ser eh, probablemente una de las barreras más, Mm, ...complicadas a lo mejor de... ...no de superar, pero sí de... ...pues de aplanar a lo mejor... Eh, ...digo en, en... ...yo lo digo de aquí en México, igual no sé... ...en Estados Unidos cómo funciona ya, pero... Siento que aquí la barrera más grande es la educación a los diferentes establecimientos. Por ejemplo, cuando salió claro. el pago con NFC, uh -huh. fue todo un rollo de que mil establecimientos lo tenían, pero cuando llegabas ningún eh, empleado, ninguna persona que te fuera a cobrar, sabía cómo utilizar este sistema, entonces te decían, no, no tenemos, pero sí lo tenían. Igual con otras opciones de pago, a lo mejor con eh, el código QR ¿no? de Mercado Pago, tienen ahí su letrerota de sí, puedes pagar con Mercado Pago, pero cuando dices, oye, te va a pagar, no, es que no sé cómo cobrar, entonces ya nos lo deshabilitaron. Y no es cierto, ahí uh -huh. siguen teniendo esta opción. Entonces, uh -huh. creo que mientras siga interviniendo el factor humano en este tipo de transacciones o en este tipo de, de acciones o interacciones que tienes con, con las diferentes cosas, como el transporte, como comida, como otras cosas, va a ser un problema la capacitación que le des a esas personas para que sepan utilizar esta nueva herramienta.
0: Sí, yo creo que ese tema de la educación, hay países en donde se puede hacer más fácil, que definitivamente países como América Latina, no, este, Cama, no sé si has oído
3: Sí, pero yo creo que en México se ha empezado a, a, a despegar eso, y te lo digo más por los servicios que han estado surgiendo últimamente, como renta de scooters, como renta de bicicletas, estos servicios sí, que donde son... Donde no un interviene
1: poco... un humano, entre la transacción eh, y tú.
3: Esa, exactamente. Ahora, hay otro tema, por ejemplo, la inclusión de sistemas como Apple Pay. Tiene bastante tiempo que, se, que hay rumores de que en México se va a integrar y realmente no se termina de integrar. Y incluso unos que llevan varios años intentándolo, como Samsung Pay o como creo que es la otra más grande, o incluso Google Pay, no sé si alguna vez oficialmente llegó a México, creo que no, como tal Google Pay, creo que en México no, nunca llegó. No está tan fácil, como, por lo que dices, Daniela, por las barreras que existen hoy en día. si de por sí las personas, una tarjeta de crédito, este hay personas que les da miedo utilizar tarjetas de crédito, pero imagínate este pues, acercar mi teléfono eso es del diablo, ¿no? Entonces a
4: ver, la, eh, red 5G, la red 5G de hecho, hablando,
3: a, hablando de
2: pagos remotos, también este, o más bien contactless, también había muchos rumores de que Apple Pay ya por fin iba a llegar a México, desde marzo teníamos este, oliendo ese rumor que uh -huh. eh, había funcionado con algunas tarjetas de Manregio y de otros bancos,
0: estaban y probando por
2: fin Ajá, que lo iban a anunciar justo en WWDC, iba a ser la, el momento ideal para anunciarlo, y no, nada de eso.
0: Sí, yo creo bueno, que tuvo todavía, mucho por... todavía hay días, creo yo, que podría darse el anuncio, pero creo que a lo que ibas, cama es que pues, no es el mejor momento de anunciar esto, ¿no?
3: Sí, sí, no es, no es el mejor momento de anunciar esto, así como estos otros anuncios que, por, por, por lo que estaba diciendo Akira hace rato, se pospusieron supongo que es, es por lo mismo no porque la situación obviamente no está no está nada sencilla pero insisto, creo que esto de App Clips si lo implementan bien los developers, si los negocios se suman si las cadenas se suman y si, y si realmente eh, le echan ganas para echarlo a andar, yo creo que sin duda puede ser una muy muy buena herramienta y que de
2: hecho voy a hacer una transición este, muy sigilosa a toda esta onda contactless porque sí agregaron una función de wallet, este, que es todo esto de los pagos NFC que tiene en, en el iPhone, eh, y ahora agregaron una opción para tener las llaves de tu carro directamente. Esa, esa es que
1: me vuela es... la cabeza. Te juro, tuve que meterme a ver de, ¿escuché bien? O sea, ¿sí es neta? <risa> ¿Sí estoy bien? O sea, Ajá. ¿sí lo estoy entendiendo como es? O me tuve que meter como a seis sitios porque la tía que llevo adentro ya no tan dentro, no lo puede creer, no, no lo puede creer.
3: Espérate, la cara de Akira es, ah, mi Tesla lo hace desde hace...
0: No lo no, quiero decir, obviamente, no si lo quiero decir, pero sí lo pensé cuando estaba viendo el stream, porque, porque lo que dije fue, Apple tomó la idea de Tesla y simplemente está diciendo ahora lo vamos a implementar en cualquier coche que quiera implementarlo, eso es lo que pasó o sea. realmente
1: pero con O sea, la, pues, la, la idea de, de Tesla es muy por, buena, güey, y, y así funciona
0: con Tesla, con, con los teléfonos. Pero la verdad es que creo que Apple lo que hizo fue tomarlo y hacer una plataforma, lo cual está increíble.
2: Correcto. Sí, sí. o sea, porque el demo que pusieron fue con un coche BMW, no mencionaron Tesla en ningún momento, lo cual, aunque... Ahorita solo lo van a balancear si... con BMW, según yo.
0: ¿Sabes qué? Que, que, bueno, dijeron BMW y Ford, eh, sí, sí pero... Cierto. Pero una cosa que sí me llama la atención es que la relación entre Tesla y Apple no es precisamente la mejor. Eh, entonces, no sé, o sea, como que posiblemente, no yo no esperaría que haya una integración con esto, con, con Tesla, pero bueno, who knows, a lo mejor.
2: Aunque está el, el SDK abierto Exactamente. para que el puedan implementar. Exactamente. No, pero si no también implementan no, si no, Pixel ¿sí Play.
3: O sea, si Tesla no, impel, no implementa Ajá. este... Bueno, y,
0: pero fíjate, por ejemplo, ese es un tema que decidió Tesla hacer su propio sistema de entretenimiento porque, pues como no tienes más que una sola pantalla, por ejemplo, el Model 3, pues no, no sería muy difícil, creo yo, implementar CarPlay o Android Auto sin romper la interfaz de, de, de lo, del clúster de instrumentos del coche. Sí, porque él controlas, ¿no? controlas bueno, todo. Llega bueno, no a hay, no hay el coche todo.
1: al espacio deberían de poder conectar. El
0: coche. Pues esa parte sí la entiendo, <risa> pero cosas como estas a lo mejor sí dirías, oye, güey, no rompen absolutamente nada la experiencia, simplemente es tenerla bien integrada y además hay que decir que la, la implementación de Tesla falla de repente porque es con Bluetooth Low Energy,
4: okay.
0: Pues no, eh, no, este no lo es con poco. no es con NFC como 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 CarPlay, eh, ¿cómo se llama el servicio? car key car exactamente. Car
1: ¿No vieron lo que le pasó hace poco a los de Tesla? Bueno, hace relativamente poco. Según yo es de una manera distinta y no es tan como en esa aplicación, pero hubo un hacker que dijo, bueno, pues con permiso y si no me quieren dar el rescate que le estoy pidiendo, voy a bloquear y no sé cuántos automóviles bloqueo, te voy a inventar un número así que 100 coches Tesla bloqueados sin poderse abrir, sin poderse mover, porque alguien dijo, no quiero pagar el rescate. A mí es lo que me parece ahorita que vi de ya Apple lo va a implementar, es como, mmm, eso es un poco peligroso, porque entonces ¿a quién culpas aquí? O sea, si algo le sucede a esta interfaz, ¿a quién culpas a Apple, culpas a la marca de coche? Tesla como quiera, pues es... Ahora sí que Tesla, juez y, Tesla y
0: entonces, exacto ah, ahí, juez y parte, Si algo te pasa en entonces, Tesla, los culpas a ellos Pero aquí a quién culparías
1: Exacto, aquí quién se va a ser responsable de lo que suceda Que es pues como sí. la misma situación que te intriga Cuando tienes un coche inteligente A quién culpas de la, la interfaz, al automóvil al este A la legislación de tránsito Al conductor no, bueno en
0: el, en el tema del self-driving, definitivamente pues Si quieres culpar a alguien, tendrías que culpar A la compañía que te está dando el servicio Y en este caso, si vas en un coche BMW, si tuvieras self-driving y chocas, pues lo único que podrías culpar es a BMW, como es el caso de Tesla, ¿no? Pero, pero aquí sí entras a otro tipo de implicaciones. Ahora, parece que la implementación de Apple es muy segura. Eh, no sé, Cama, si tienes algún comentario al respecto, pero definitivamente el, el hecho de que sea NFC, creo que de hecho hasta reduce un poco el riesgo justo de, pues de temas de seguridad y demás. Pero a ver, que te roban tu teléfono... Habrá que ver si, por ejemplo, el car key está bloqueado, a, está o ligado, por ejemplo, a Face ID. Porque, por ejemplo, una de las cosas que te deja hacer NFC en los iPhones es este famoso transit pass, que es que uh -huh. aunque esté bloqueado tu teléfono, por ejemplo, en Japón eh, me ha tocado usar mucho eh, esta tarjeta de transporte que se llama Suica, que también, por ejemplo, estudia funciona en Nueva York y en otras ciudades del mundo. Pero aunque tengas el teléfono bloqueado, no tienes que desbloquearlo la tarjeta siempre tiene activo el sensor de NFC para que simplemente pases tu teléfono por el lector sin voltearlo a ver ni nada y te cobran. Entonces, Entonces
2: no te pide verificación de la cara para cobrarte ¿no eso. No te pide la no. verificación
0: de la cara para mm. cobrarte eso, por eso se llama Transit okay. Pass. Entonces, pero en ese caso específico hace sentido, porque dirías, a ver, lo que quieres es pasar rápido, no quieres detenerte, escanear tu cara y luego pasar. Sin embargo, si te roban tu teléfono, y tienes activo el Transit Pass, básicamente, pues pueden vaciar esa tarjeta. O sea, eso es lo que sucedería. Ahora, aquí alguien argumentaría, es lo mismo que si tu tarjeta de Transit Pass suica, física, la pierdes y se te cae en el metro, también la podrían vaciar. Es lo mismo, o sea... Exacto. ¿Qué más puede pasar que te vacíen? A lo mejor si tienes ahí 50 dólares. Pues sí, eso es lo que va a pasar, no hay más. No
3: Incluso es hasta más seguro en el teléfono, porque si te la das cuenta bloquear. rápido, la puedes bloquear y la ya la tarjeta bloquear. no, la, la tarjeta, tarjeta no forma la forma en la que la puedes bloquear. Entonces, Ahora, yo, el yo creo de... que el
0: tema del coche, me imagino que sí va a estar ligado a Face ID.
3: ¿Quién sabe? Porque...
0: No sé, mira.
1: Pero, pero es que también... Padre. Bueno, puede
3: ser, puede ser. Puede ser, <risa> pero perdería también un poco esa misma practicidad. Ahora, justamente por eso lo hicieron por NFC y no por Bluetooth. Bluetooth hay un chorro. O sea, Bluetooth es vulnerable, Bluetooth es inestable, Bluetooth es lento. Bluetooth, o sea, Bluetooth tiene muchas... Tiene más, creo yo... Bueno, tiene muchas desventajas. En cambio, con NFC tienes que literal pegar el teléfono a la manija de la puerta para que se active. Entonces digo, tendrían que saber muchas cosas para que si alguien se encuentra ese teléfono...
0: Pato, Datamos, ya, ya.
3: Exactamente, ríe. ¿no? Entonces, imagínate, ¡ay, seguramente el dueño de este teléfono tiene un BMW y se va que ¿se va a poner a pegarse a todos los BMW? <risa> no, es... Claro, es más, es más... Eh, Incluso pero si pierdes no las es llaves, difícil. es más fácil que estén con el control remoto viendo... No, es tan
1: difícil. Sigue las historias de alguien, de alguno de tus amigos. Ya voy a entrar como abogada del diablo, pero sigue las historias de alguno de tus amigos que, que sepas que tienen coche, y vas a ver que en una, por lo menos una a la semana, van a sacar su coche con placas de manera accidental. Así. ¿Ah, Tal vez no ahorita pero... en la cuarentena, pero...
4: Pero, es
3: <risa> como co pero, es, pero entonces, es como si te robaran la llave. o claro, sea, te no es el problema que... del teléfono. No,
1: pero el punto es en el teléfono ya tienes muchas otras aplicaciones con las que puedes ser vulnerable a que si sí, bueno se llevan las llaves, de activas el localizador y lo encuentran. Aquí con el teléfono ya se están llevando tus llaves, tu dinero. Dice Osvaldo. O sea, ya, ya Dice Osvaldo
0: en YouTube que sí funciona con Face ID en el demo okay. que mostraron. Entonces digamos que
3: tiene una integración muy similar a Apple Pay que justamente cuando estás ¿Tiene sentido tu en tu teléfono, coche,
0: ¿Tiene sentido es? en un coche, güey. Tiene
3: sentido ¿Sí? en un coche. Vea ve que eres tú y ¿Sí? se abra. Sí. Sin ningún problema, sí. ¿no? Entonces...
0: Al final del día eh, ya lo desbloqueaste y luego, de hecho, lo pone el teléfono en la guantera, que no sé si eso es necesario para que siga como leyendo la llave. Eso se me hizo un poco raro y no terminé de entender si es como que tiene otro lector en la guantera para decirle tiene, que está activo. No,
2: tienen como un pequeño pad en la parte... En la consola central, en la parte de abajo, tiene como un, un pad charger? Un, funciona ajá, con todo y mi mosh ahí de... En, que no sé por qué me odia a mí la, el OBS, <risa> pero que puedes, uno, regarla Pues bueno, se reforz.
0: conecta por Permita medio... Idea, no te preocupes.
2: Okay. Eh, ok, la madre. Que es...
1: Ah, estás arriba, patrón. Carga inalámbrica. Ya termina. Y que termina. ya se
2: conecta y detecta. De oye, aquí está la llave todavía en NFC porque también, este, parecido a Tesla, en eh, un Tesla detecta la llave dentro del coche y ya prende cuando está la llave dentro del coche. Entonces porque. va a ser una manera similar. Como NFC no es de tanto rango, uh -huh. Si necesita estar la llave en cierto lugar para que si. Funcione del todo. Entonces, posible. Sí, podría ser una opción. No creo que a, a todos les guste esa opción de que tiene que estar a, teléfono a fuerza ahí en, en ese pad. Este, pero a ver cómo lo implementan. Pero lo que me pasa más de toda esta implementación de los coches es eh, la opción de poder compartir llaves. No sé si esto lo tenga el app de Tesla tú. Este, el, el señor, eh, ¿cómo, ¿cómo era esta cuenta de Twitter de Mamador BG? Eh, <risa> Que, pues, sí, que, que va a Japón con su tarjeta de tránsito que tiene, etcétera, nos podrá decir si hay maneras de compartir eh, llaves de Tesla de manera Y que, y que le cobran su,
0: su Nintendo este, online service su en su tarjeta en, me... japonesa
4: <risa>
2: No, bueno, <risa> este... Obvio. Aquí lo que he presentado también con, con Carkey es que tú puedes compartir una, una llave virtual Eso está
1: increíble, de tu coche. eso está increíble.
2: Ajá, entonces, oye, mi niño puberto de 14 años, de, oye mamá, ¿puedo usar el coche? Está bien, mijito, te presto la llave. Y, y le mandas la, llave, ponerse, entonces, le mandan la
0: llave por mensaje, por iMessage, ¿no?
1: Sí, que en Exacto. teoría sí es el futuro de los vehículos inteligentes. O sea, uno de los uh. muchos atributos que tienen los vehículos inteligentes o los prototipos que hay hasta ahora es, uno, te van a medir, o sea, te van a hacer el alcoholímetro. Entonces, con ciertos grados de, de alcohol ya no puedes manejar. Dos, miden tu uh -huh. perfil, o sea, escanean ahora sí que eh, tu rostro, el Face ID, uh -huh. para ver si eres mayor o menor de edad. Si eres menor de edad, no te van a dejar conducir, a menos que también ya tengas ahí logueado como el permiso. Este, También tienes un como control remoto de que... Si se va a tu hijo, tú le puedes poner ahí a qué velocidad es la máxima velocidad a la que puede ir, entre otras cosas, pero esa era una de las características que ya traen los coches del futuro, que es que puedes compartir la llave de manera, pues sí, digital, o sea, de, ah, pues, ahí te va claro. para que te lo traigas a la fiesta, ¿no?
0: Y lo puedes limitar, de hecho, puedes ponerle limitaciones, ¿no?
1: Sí, por kilometraje, también.
0: también, por ejemplo. Eso está bien padre. Oigan, algo y, algo y que, que, que mencionaron aquí en el chat es importante hacer la aclaración. Dice Alejandro en YouTube que todo esto es temporal según lo que dijo Apple porque eventualmente lo que quieren es implementarlo con el chip U1 que trae el iPhone, que es justamente el ultra wideband chip que es direccional. Y esto de alguna manera lo que haría es que no fuera ya por, por medio solamente de NFC, sino que detectara la dirección a la que estás apuntando y finalmente... Desbloquearas el, el, el coche al que quieres desbloquear Y bueno, vaya, creo que puede mejorar Un poco con el chip 1, pero realmente Creo que la experiencia de usuario para Cualquier usuario, ya sea por NFC O por, por el ultra wideband Va a ser exactamente lo mismo Te tienes que acercar a una Debe cierta distancia eh, uh -huh. A lo mejor no tienes que Ponerlo ya así al lado del Pilar o una cosa así, pero Igual tienes que acercarte y demás Lo que sí les puedo decir es que por bluetooth, bluetooth Low el energy Ah, bueno, la puedes tener, o sea, lo ya que la muestran La en es... tu casa. O la puedes traer también si uh -huh. quieres, es como un backup si quieres, o la puedes dejar. Eh, es un poco lo que pasa también con que, Tesla, que, que eso... la puedes dejar y a veces el teléfono no funciona y pelaste riata, güey. Y pasa. Uh -huh.
2: Pero, y, ajá, y justamente eh, a lo que alguien estaba comentando es, oye, entonces si me quedo sin batería ya se chingó la llave en mi carro sí, no cagados, de hecho de hecho hay, 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 ya, ya, sea, ya no, sea lo no que enojes, vas cama te voy a defender ya hacia lo
0: no. que vas cama que cuando no tienes batería transit pass si sí funciona
3: también también ya anunciaron que para la llave de para car key si te quedas sin batería tienes hasta seis horas hasta seis horas para entonces no tienes entonces no tienes
0: validación por medio de face ID güey ahí no es muy cierto Ajá. ¿Hay algo dice, que ahí no me Bueno, cuadra. al menos,
3: ahí,
2: ahí en el preview de, de iOS 14, que igual justo está en vivo en la página de Apple en estos momentos, dice, funciona hasta cosas aún cuando la batería de tu iPhone se acaba. Entonces, okay. pues sí, ya no hay verificación de ningún tipo, entonces sí, sí preocupa un poco la seguridad ahí. Pero bueno, ahí está la función, veamos cómo lo implementan poco a poco, a ver qué pasa. It's a, eh, a brand new world,
0: güey, no hay pedo. Wey. Yo, yo creo, que, creo que ya cerraría <risa> iOS para, <risa> para, <risa> para pasar.
2: Solo voy a mencionar lo que falta. Apple Maps, que aquí en México nos vale madre, porque Apple nos odia y solamente están actualizando cosas de Estados Unidos, principalmente con Costa Inglaterra okay, padre, muy bonito. y otros
0: países que sí, México no.
1: Tú sí, tú sí, tú sí, tú no. Todo no? el
2: mundo no. Eh, Siri mejora con 20 veces más datos, lo cual 20 veces de lo que ya tenía Siri, lo cual era nulo. Eh, pues no es mucho. A ver qué tan tontón, qué tan tonta se pone Siri ahora. Y Apple también quiere matar todas las portaciones de otras apps, eh, que eran las guías de los mapas, que justo eh, similar a lo que veríamos ahorita en, en Google Maps, pero también el app de traductor como Siri ya sin, más inteligente eh, ahora ya hay un app dedicado a las traducciones que desde cosas escritas, modo conversación eh, mm. modo offline eh, que básicamente solo la hicieron, aunque le podría decir a Siri de oye tradúceme esto eh, solamente lo pusieron para que la gente no bajaba Google Translate y ya
0: pues sí, lo pusieron, yo creo que también porque no había ninguna solución de Translate en ninguno de los productos de Apple, Pato. O sea, a mí ya me parecía absurdo uh -huh. que, por ejemplo, en Safari justo no puedes utilizar de manera nativa ninguna función de traducir. Hoy lo anunciaron ya de manera nativa para Mac OS. y, bueno, su competencia en iOS, que es de lo que estabas hablando, para Google Translate. Que, bueno, creo que está bien, o sea, hay muchas apps que hacen traducción eh, y, finalmente, yo creo que esta es una más... O sea, creo que no se reduce solamente a Google Translate, aunque es la más popular. Pero, pues, bueno, ahí está. De hecho, la estuve probando hoy en iOS 14 y no funciona mal. Ojo que aquí eh, el approach de Apple, como sabemos, es distinto en cuanto al machine learning y cómo jalan la data del usuario y realmente todo pasa en el device y no lo están mandando a la nube. Así que unas por otras, ¿no? O sea, tal vez es para gente que no quiere utilizar justamente servicios que mandan tus grabaciones a la nube para mejorar el servicio. Um, pero bueno, es una opción más, al final del día, ahí está y ya viene preinstalada esta app de traducción eh, en iOS y les digo, funciona relativamente, yo digo, no lo he probado muy profundamente, pero probé un rato ahí entre japonés, inglés, inglés, español y viceversa y funcionaba bien.
1: Oigan, y entendí bien, o ya agregaron también a MAPS, eh, digo como dice Pato, en solo ciertos lugares, esta parte de los coches eléctricos. O sea, esa no la tenía y es completamente nueva, o ciertos, le hicieron alguna mejora.
0: Ciertos lugares. Eh, eso creo que también es solamente para Estados Unidos por lo pronto. Eh, y te puede indicar cuál es la mejor ruta, dependiendo del tipo de cargador que utiliza tu coche, uh -huh. para que vayas haciendo las paradas correctas en, en, en los momentos en que tienes que cargar tu vehículo. Y también, de hecho, anunciaron eh, rutas de bicis, que eso es también algo que está limitado solamente a seis o siete ciudades. Uh, así que digo, están haciendo su esfuerzo con... Pero
2: con inclinación y... Están
0: haciendo su esfuerzo con Apple Maps, si rampas, pero como que, que, hay... que está todo fragmentado, ¿no? No es como que sea Google en donde dicen, güey, este feature <risa> es para todo el mundo, ¿no? Y aquí es como, no, pues solo en seis ciudades, güey. Este...
2: No, y, a, y aparte si, si vas con si le avisas a Google de, ah, oye, lanzamos esto de bicicletas Google de, ah, oye, pues nosotros te decimos automáticamente si agarras el autobús, si agarras, caminas dos pasos, o sea, <risa> te rentas un agarras, agarras el todo, patín,
1: wey. sí, sí, cierto.
2: Ajá, o sea, te combina absolutamente todos los medios, está cañón. Y pues ya, yo creo que eso es básicamente todo lo que teníamos que ver de, eh, iOS. de iOS 14 uh -huh. para los que se quieren están pensando a actualizarse, está disponible desde el iPhone 6S en adelante, entonces creo que son los mismos positivos que tenemos con iOS 13 y ahora pues nada más los pueden actualizar a iOS 14 y pues ya está todo bien desde los, obviamente los iPhone SE, ah no, desde el iPhone SE de la generación anterior también, fíjate Correcto. Este, iPhone SE de primera y segunda iPod 2 de séptima y iPhone 6 6, 6 en adelante
3: así es uh -huh. yo cerraría nada estás, más con estás,
2: algo a, que te, 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 te.
3: creo que fue bastante importante porque también era algo que pedían desde hace mucho tiempo, entonces ya, para que dejen de chillar, ya van a poder cambiar cuál es su browser por default y su cliente de mail por default. Entonces, si quieren usar este su horripilante Chrome en su iPhone, adelante. Si quieren, dejar, si quieren usar la, uh, alguna horrible app de mail que no sea sí. la nativa, adelante. Entonces, este pues bueno, ahí está, para para los que se quejaban ya, sí, los bueno. dirían, este, pueden, pueden cambiar el default de esas dos aplicaciones nada Pero más.
1: está bien padre, ¿no? Porque es como, bueno, te voy a dar aplicaciones para que ya no tengas que usar de terceros, pero también ya te voy a dar la opción para que uses de terceros. Es como, Exacto. ¿qué? Apple, decídete, ¿qué es lo que quieres?
3: Mira, por lo, mira Apple y Mail, obviamente hay muchas más y al rato van a decir ¿y por qué no me dejan utilizar la de música que yo quiero? ¿y por qué no me dejan poner la de mapas que yo quiero? ¿y por qué no me dejan la de mensajes que yo... pero bueno
0: Bueno, mira, opera, mini, mira. hay gente que usa opera un, o, o, hay, hay, o todo, firefox, qué todo, todo empieza por algo y al final de cuentas el hecho que te dejen seleccionar tu mail client y tu eh, mail client y cliente de música ¿no? Creo que es lo que te... Browser
3: y mail Nada más solamente. browser y mail, ok. Perfecto. Browser y mail, solamente perfecto. son las únicas dos aplicaciones que puedes este,
0: Oigan, cambiar. saltemos rápidamente edge. ya a iPad. quiero usar
3: Edge en mi iPhone?
0: Está bien, usa Edge, güey, no hay pedo, güey. Eh, antes, antes de
3: que hables de
2: iPad. Nadie te limita. Antes de hablar de iPad, hablemos muy rápido de los AirPods. Que Yo te sí quiero ir a hablar muy update.
1: rápido, Pato, venga.
2: A ver,
0: Porque vamos a hablar muy rápido de los AirPods?
1: Venga, venga, venga.
2: Porque sacaron un update que es un update que lo mencionaba muy rápido. Ah, pero, güey, yeah. está muy cabrón. Porque, mm. básicamente, con un update tienen soporte de surround sound en los AirPods Pro. Que sí, también agregaron la función que tú podrías cambiar rápidamente entre dispositivos de Apple que detecta automáticamente de, ah oye, ya estás viendo Netflix en el iPad y no en el iPhone. Ok, te lo switché automáticamente. Cool. Pero el surround sound en los AirPods Pro ahora se sincroniza con cómo estás viendo tu contenido. Y el chiste del sonido envolvente es que, independientemente de cómo te gires, el sonido está saliendo de cierta posición. O sea, de la pantalla está saliendo, es que si las turbinas del avión en los enfrente si estamos escuchando los disparos atrás y, pues, si giras, los audífonos normalmente no se adaptan a eso. O sea, como que estás oyendo el sonido en diferente posición del contenido original. Pero ahora agregar una función que detecta el movimiento de los AirPods <risa> y mide si estás viéndolo en un iPad mides el movimiento de, del iPad eso está increíble y te y te ajusta el sonido para que esté el, la experiencia envolvente completamente. Oye, ¿Qué pasó, Dani? Dime, Es dime. que,
1: a ver, me estoy imaginando, conforme lo vas explicando, me estoy imaginando cómo rayos sería una situación real en la cual utilices esa función. Es o sea, que... No me imagino que viendo la serie dando mira, en ah, silla, No, no, ¿sí? no, no,
2: es que hay, hay
0: una razón.
2: No, no, no es razón, experiencia 370, no, no.
0: Hay una razón de, creo que, ¿por qué Apple está haciendo esto? No es precisamente para que ahorita con tu iPad, si tú te volteas, digas, ay, el sonido se quedó acá... Ajá. eso es un gimmick creo y está padre que lo hagan y que al final ya día todo es por software pero por ahí tú tienes como toda mi teoría de cuál es el plan macabro de Apple en realidad aumentada, que si quieren creería. ahorita hablamos de eso
1: a eso quería llegar,
0: ok, y tiene que ver con esto es que creo que finalmente lo que está haciendo Apple es que los AirPods se van a convertir en una parte esencial de todas las experiencias de realidad aumentada cuando lancen sus lentes eh, los lentes a final de cuentas solamente van a tener digamos el input visual eh, van a traquear ciertas cosas posiblemente. Los, los, los códigos, mi teoría justamente es que los códigos que están haciendo para estas este, mini apps eh, o clips, eh, app clips, uh -huh. eh, esencialmente van a funcionar como tracker de realidad aumentada también en paralelo. ¿Por qué? Porque ARKit lo que te deja es reconocer ese tipo de patterns o de patrones y esos códigos en específico los traquea muy bien. Entonces puedes anclar una experiencia de realidad aumentada a esos, eh, a esas imágenes. Exacto. Entonces, si, si lo piensas como muy macabramente lo que está haciendo Apple es preparando el terreno, sí para crear esta experiencia intermedia con estas como web apps sencillas, pero que tienen una segunda vuelta, y es que ese mismo punto que ya funciona para los app clips, creo yo que va a ser el mismo punto donde va a funcionar realidad aumentada, y si lo complementas con los audífonos, con sonido, con spatial audio, eh, o sonido en 360, imagínate que estás volteando a ver, no sé, eh, me imaginé un ejemplo muy tonto, pero puede funcionar así. Literal, imagínate que tú estás pasando enfrente de un restaurante, entonces volteas a ver el código que está pegado en la puerta de vidrio del restaurante, y en el momento en que volteas a ver el código, como traes los lentes puestos, te sale como un pop-up en AR, que te empieza a decir, güey, nuestro menú especial del día es bla, 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 y está animado y lo que quieras, y está traqueándolo perfectamente bien, entonces si tú te mueves, pues evidentemente el texto se queda bien anclado al tracker, pero si tú volteas por ejemplo hacia un lado y traes tus airpods, escuchas cómo el audio se queda de ese lado y te sigue hablando, pero, pero el audio se queda, digamos, anclado a la posición correcta que debe de quedarse. Sí, y hace muchísimo más, ¿Y eso más inmersivo. Ese es que dijo La palabra es lo que dijo Jaime ahorita, Cama, es tal cual, es crear esa experiencia más inmersiva. Es, que es, es, es un
1: poco como esta acción que hicieron eh, con los espacios para conciertos en los parques y demás, que hubo varios parques donde pues tienen estos espacios o estos anfiteatros, y lo que hicieron fue poner códigos QR para que tú con tu teléfono tengas una experiencia como de realidad aumentada, pero es únicamente de tu dispositivo y ahí lo vas viendo, ¿No? Ya en cuanto a esta función de los AirPods, creo que está súper padre, porque entonces vas a tener esta diferencia de sonido a lo largo de cualquier posición del anfiteatro. O sea, si tienes a la sinfónica tocándote, en realidad aumentada, y tú vas y te sientas hasta adelante, o te sientas atrás, o vas caminando de un lado a otro, ahí uh -huh. es cuando podrías sentir como esta experiencia, ¿No? Me parece que lo hicieron en un parque en Nueva York, si no me se, equivoco. Se
0: puede hacer algo? ahorita que mencionas eso, Dani, se puede aplicar para muchas cosas, ¿No? Por ejemplo, ir a un museo, ir a un acuario, y que, por ejemplo, volteas a ver un, un, una parte de un museo y tú empiezas a ver una experiencia realmente a que te está explicando, no sé, una, una pintura que estás viendo. Insisto, el simple hecho de que te voltees y te siga hablando o el audio venga directamente de, de, de la posición en donde lo dejaste simplemente va a hacer que sea más inmersivo. O sea, no es necesario, no, no es, lo podrías estar escuchando en estéreo, pero es un gran adón. Y eso también te habla mucho del futuro que Apple ve. Están asumiendo que para que los lentes de realidad aumentada funcionen bien, vas a tener que traer evidentemente un iPhone, que va a ser el procesamiento heavy de los lentes, y están asumiendo que vas a tener que traer unos AirPods, porque ahí va a estar el audio del de dispositivo. Es decir, no va a traer bone conducting, no va a traer audífonos, los lentes. Están contando en que tengas todo el ecosistema para realmente tener la experiencia completa. Y, y creo yo que ese es el camino que está decidiendo Apple y que claramente se ve que están poniendo como, pues son los pilares como lo mismo ha sido ARKit hasta el momento, no. ahorita no se ha dicho nada de ARKit, tristemente todas las pláticas las van a poner hasta el día de mañana de la cuarta versión de ARKit que es el framework de realidad aumentada de Apple, no puedo hablar mucho al respecto de qué nuevo hay en ese framework, pero es de nuevo, es el foundation de todo lo que va a utilizar, los cimientos de todo lo que va a utilizar este nuevo ecosistema de realidad aumentada de Apple no. así que sin duda es interesante pero... Al rato fuera, vamos fuera a ver cómo este...
1: sustituyen los Nintendos del Museo de Luz por un ecosistema de Apple.
2: <risa> pues sí, pero si fuera de todo este futuro airesco, que seguramente veremos más a detalle en las sesiones de mañana, eh, yo solo me quería enfocar en que el update de, de los AirPods Pro ya te daba la opción de Dolby Atmos directamente en tu AirPods con un update. Pero bueno, ahora. Vamos con el siguiente gran dispositivo de la manzanita, iPadOS. Correcto. ¿Qué vimos en iPadOS, Cama? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? Tú que sí eres
3: usuario de iPad, ¿qué fue lo que más te emocionó de
2: iPad? Mucho iPadOS?
0: más breve, ¿no? Que iOS, de hecho.
3: Sí, de, de hecho, extraño este update de iPadOS porque incluso hay algunas cosillas que no se integraron a iPadOS de, de, de iPhone. Por ejemplo, algo tan... Eh, Básico que igual desde hace varios años yo en lo particular lo pedía y Akira se burlaba de mí, era que por fin los los emojis tienen un buscador en el teclado,
4: ¿Eh? <risa> yo decía,
3: Finalmente. yo decía, eh,
4: no, es, eso eh, es está no, buenísimo no.
3: que ya los emojis van a tener un buscador. Y Akira decía, güey, tú porque qué eres un pinche viejito, pues nada más le das scroll hasta que lo encuentres. Y güey, está horrible no, encontrarlos. Bueno. De... No, no se es, se es que ya por
0: eso Akira ya ya se personas que tienen mil 50, páginas 500 o no sé cuántas Se están encimando y no, no, no se entiende nada. A ver, pato. Ya
3: son muchísimos. Entonces, luego encontrar el que querías. Dije, pero... Pato y Kama
0: le valió madres. Okay.
3: Sí, básicamente. Eh, no, que Kama.
2: O sea, si te das cuenta, a Akira le encanta hacer. Flick a todo, a tener miles de páginas. Entre sus apps, el iPhone, que tiene miles de páginas, los emojis igual, güey. O sea, qué, qué necesidad, güey, de tener, qué necesidad de sufrir. No, 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 me está dando un OCD terrible. No, 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 no. Yo tengo literal una página, Kira. No mamar.
1: Cama, Pero bueno, yo, apoyo, yo la verdad es que la función de buscar emojis es la que más utilizo. Ahí va, o Cama, o
0: sea, ahí va, Cama, tiene, tiene, una página, tiene una página, ¿Sí? seguro. Como debe ser. A ver, a ver,
2: a ver. Una, ya, ya expusiste bien, una, me enfoca. Ajá, una, ajá. sí.
3: Home, ajá, y, y ya, hay que
0: dar
4: dos,
3: dos. Dos. con mis folders, se acabó.
0: Y no Sí, así debería ser. esos son y los nudos hasta no abajo. Saludos para que desde. No se viene. Saludos de un power user. Ok, <risa> continúen.
1: <risa> ah, no, porque yo estoy con calma en la opción del buscador de emojis, ¿eh? la verdad es que.
2: O sea, bueno, eh, Es algo muy entonces, útil, eh, desde la Mac en Windows De todos lados no veía por qué no tener O sea, y también en, en otros teclados Que pueden descargar como SwiftKey exacto, eh, exacto. Simplemente exacto. empiezan a escribir una palabra Y ya te lo auto autosugiere Con los emojis que puedes Con esa palabra, pero bueno eh, En iPadOS obviamente vimos muchas de las cosas Que están en iOS 14 Están implementadas aquí en iPadOS como Pero los ya hay cosas que son es que es Específicamente para el iPad. Una cosa que ya mencionó Cama, pues era el Search, que ya es universal, que no solamente estaba buscando aplicaciones, sino mm. que también entre los documentos que tenemos dentro del sistema de, del dispositivo, perdón, eh, las notificaciones de las llamadas que ahora ya son chiquititas y no tapan toda la pantalla, y algunas funciones que se me hicieron muy interesantes, especialmente la Apple Pencil con la función Escribble. de Scribble. Mm -hmm. que yo... Básicamente tú... Soy yo, se me mutó. No oigo no, no Akira. Se cayó Akira. no se, se nos cayó se nos fue, el señor. Se nos fue señora el programa. la Producción. Yo ¿No les
3: explico mientras.
4: A ver, en, en el, el, el Power en,
3: User, en lo que regresa justamente el audio de Akira.
4: Alguien haga el doblaje. Alguien haga el doblaje. No, no, te, el escuchamos, doblaje, no a te
3: escuchamos. Cuando te escuchemos, haremos el. Que... el haremos la, el dedo para arriba. Tú ahí vele moviendo. Pues eh.
2: Ajá. Mientras aquí la arregla todo este caos que ha sido el show del día de hoy, eh, el script básicamente es utilizar todos estos dibujos que tienes a mano alzada, se hace al escribir o al dibujar algunas figuras y que el iPad te lo traduzca a cosas editables. Entonces, por ejemplo, si yo escribo alguna nota con mi letra horrible, el, el iPad va a identificarlo y lo va a traducir a un texto. Que eso es lo que veríamos, eh, por ejemplo, eh, en el Note 10 de Samsung, también lo vimos, que puedes dibujar y ya, eh, digo, escribir, perdón, y ya te lo traduce a un texto normal, este y eso ahora ya lo puedes hacer en el iPad, o también si estás en la aplicación de notas y tú haces alguna figura geométrica, una estrella, un, eh, no sé, un hexágono, lo que, un triángulo, lo, lo que quieras. Eh, te va a traducir esas figuras a que ya sean vectores y los puedes editar, el texto lo puedes seleccionar simplemente haciendo un círculo, lo puedes copy pastear, lo puedes buscar fácilmente, que Creo eso también que se aprovecha.
1: Único, el único pero que le pongo a eso que comentas es, de acuerdo uh -huh. a lo que entendí, es que cuando tú, tú dibujes una figura te la va a perfeccionar uh -huh. como para que sea mucho más precisa. Pero luego siento que cuando tú estás dibujando a mano alzada lo que quieres es justo eso, ¿no? Como esa imprecisión en los trazos. Entonces...
4: Ajá.
2: O sea, tú, supongo tú que tienes la ser, opción de hacerlo... Va a ser
1: opcional, ¿no? Como en el autocorrector, de que tú te inventas una palabra y te la corrige y tú dices, no, agrégame esta nueva palabra que yo inventé al diccionario.
3: Correcto. Y la funcionalidad, la funcionalidad es la siguiente. Tú, mira, aquí estoy, tengo mi Apple Pencil de ejemplo. ya me ha dado cuenta. Estás, Apple, en, un, estás en un documento de notas. Ya me y bien. El ejemplo que mostraron fue, por ejemplo, un círculo. Entonces haces el círculo, pero si dejas el lápiz pegado a la pantalla un par de segundos, uh -huh. ese círculo o intento de círculo que quisiste hacer ya te convierte la figura. O sea, haces una ya. estrella y si dejas el lápiz pegado un par de segundos ya te lo convierte. Ah, pero ya, bueno.
4: Entonces el dibujo. Buenísimo.
3: Y si luego, luego despegas el lápiz se queda tu dibujo como tal, no te hace la, la reinterpretación. Ahora, esto no nada más es configuras lo, lo, el, el tema de Scribble como tal es que todo donde sea un campo para ingresar texto, un buscador, una dirección, un documento, un mensaje, todo, todo lo que sea un mensaje para input de texto en donde antes te salía el teclado o donde comúnmente te sale el teclado, ahora si estás utilizando un lápiz, Escribes sobre esa zona y uh -huh. te lo va a convertir en texto. Eso, Eso es está muy bueno. Exactamente, va a ser. Les decía, les decía
0: que me dio una regresión bien cabrona a, los, a la época de Bill Gates, que decía que el futuro de los tablets era reconocimiento de, 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 de manuscrito o sea, de escribir a manita y convertirlo uh -huh. en texto eh, digital. Entonces, de pronto como que estas ideas a mí ya se me hacen como, güey, o sea... Eh, Silicon Valley lleva obsesionado con este tipo de ideas, o las compañías de tecnología llevan obsesionadas con este tipo de ideas décadas, y hasta ahora la experiencia sobre todo de hacer reconocimiento de texto ha sido horrible, güey, en general entonces yo todavía tengo mis dudas de ver ya en la práctica con el, con el iPad qué tal funciona Cama pero quiero probarlo antes de decir si está cool o no.
3: Sí, yo Digo, a, a diferencia tuya, no, no sé si voy a instalar el beta de iOS 14 en mi iPhone, por lo menos hasta que salga la beta pública, que yo creo que es en unas dos, tres semanas a lo uh -huh, mucho. Uh -huh. Pero sí lo quiero instalar en el iPad justamente por todas estas funcionalidades que tiene de. de, de Apple Pencil. Otra cosa que agregaron en iOS, bueno, perdóname, en iPad, iPad OS fue integrar una serie de herramientas que ayudan de cierta forma a aprovechar mejor el tamaño de la pantalla para que no estén tan limitadas o por lo menos se separen un poquito más de las versiones de iPhone. Entonces ya vas a tener nuevos layouts como, por ejemplo, más columnas. Ya vas a tener una tercera columna, una barra izquierda. una La barra lateral. Exactamente. Una barra lateral para tus aplicaciones. Ya vas a tener una barra superior de herramientas con menús un poco más complejos, mucho más similares a cómo funcionan en Mac que en iPhone. Entonces, ya lo hemos platicado en, en, en programas anteriores, no es, el iPad es un extraño híbrido en donde no es un teléfono, pero tampoco tienes un puntero y la precisión que requiere eh, una computadora porque util estás utilizando un mouse o tal vez no tengas tanto espacio como un monitor tan grande. Entonces, apenas ahorita con esta separación que hicieron hace, pues ya se están cumpliendo dos años, de iPad OS en donde ya va a tener ciertas particularidades que no necesariamente son las mismas que las de las versiones del iPhone, justamente este es un siguiente pasito para empezar a separar la plataforma y para que los desarrolladores pues, aprovechen mejor el canvas o el tamaño de la pantalla, que ya hoy en día es, es un iPad, y ahora mm. más, con más razón, por el teclado, bueno, por, por, por esta integración que le hicieron con teclado, con trackpad, y bueno, y ahora también con un lápiz, ¿no? Entonces, mm. tienes Touch, tienes lápiz, Tienes teclado y tienes trackpad, ¿no? Entonces ya, como tal, el iPad se convirtió en el dispositivo, yo creo, más complejo que tiene el ecosistema de Apple. ¿Por qué? Porque es el que más, más, input, inputs. más inputs tiene, ¿no? Entonces, mm. eh, eh, fuera de eso, creo yo, realmente fue un, un upgrade de iPad bastante flojito. Sí, el, no
0: tan profundo.
3: A, a diferencia del año pasado, ¿no? Y así uh -huh. han sido los updates. Es común estos updates, no solamente de iPad, sino también de iOS y de macOS. Digamos que un año tienes muchos features nuevos y al siguiente año refin refinan. Uh -huh. Otra vez al año, muchos features nuevos y al siguiente refinan, ¿no? Es un TikTok, TikTok, TikTok. Y justamente el año pasado, el iPhone, pues, le fue, un, justamente fue el año flojito, digamos, y el iPad bueno, tuvo este gran brinco que fue que incluso cambió de nombre y ahora este año le tocó al iPad tener pocos features, ¿no? Más bien refinando justamente lo que el, año, lo que el año pasado este, lanzaron. ¿no?
0: Algo que no comentamos es lo de Siri, ¿no? Que tiene una nueva interfaz que ya no ocupa toda la pantalla, que sí, sobre no todo estoy... en el iPad era bastante absurdo. Eh, y ahora Siri es una especie de overlay, eh, no importa si estás en iOS o en iPadOS, entonces solamente ocupa la parte de abajo Se ve bastante elegante De hecho, eh, cómo lo implementaron Digo nada más si quieren verlo así rapidísimo Aquí lo tengo activo por si Quieren verlo ahí en la pantalla eh, Se ve muy bonito eh, en, en general...
3: O sea, ya, ya no llena la pantalla, ¿verdad?
0: No, ya no llena la pantalla. Ahí está abajo. No, solamente no, está el solamente icono de,
2: de Siri abajo. Y lo, y lo interesante es que la respuesta que te hace Siri no te la hace a pantalla completa como lo hacía anteriormente. Exacto. Sino que te responde en una notificación que aparece como una notificación cualquiera en la parte de arriba que, ok, sí podría tapar, depende de la respuesta, pero este te lo pone en la parte de arriba que tú puedes esconder y que no obstruye toda le, la interacción que estás teniendo en el resto del teléfono. Pero ya, fuera de eso, es básicamente todo. Lo de iOS 14 también. Eh, y hay y, es 14, y, ¿no?
0: Uh -huh. Hay que entrarle sí, a, hay lo, a lo macizo, ¿no? Que es maco, es que ahí yo creo que sí hay mucho de que fal, hablar. Fal, nos
2: falta el wash. Nos falta el wash. El sí. wash. Eh, <risa> El, el, Apple Watch, el Apple Watch, que, pues, bueno, uno de, 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 de que agregar, lo voy a mencionar muy rápido ¿no? porque ya nos queremos meter al tema de lleno. Eh, tiene eh, carátulas que tú puedes agregar más complicaciones y, aparte, tú puedes tener carátulas personalizadas que puedes compartir así como están. Entonces, tú puedes eso desde compartirlo con amigos o que algunos creadores puedan compartir algunas carátulas ya personalizadas eh, en el App Store y que la gente pueda bajarlo y ya tiene... Toda la carátula con todas las complicaciones que tú quieres ya instaladas en, en la carátula, lo que tú quieras. También otras funciones que además que sí estamos esperando mucho, algunas no tanto, eh, por ejemplo, ya hay seguimiento de más ejercicios, pero aparte de ejercicios también agregaron seguimiento de baile. Entonces, tú te estás, ahí estás baile y baile en tu clase de Zumba con, con el Apple Watch y va a tener un mejor seguimiento de... Sí, no va no a de forma automática
1: teniendo. qué actividad física estás teniendo, ¿no?
2: Exactamente, y también, eh, bueno, no sabemos si detecte perreo o no, espero que en el antro no me esté diciendo de Oye, que mate no. 50 calorías, Oye, no, no lo si sé, no lo detecta no lo sé. Sé. yo no lo quiero sí, no, Está chido que ya detecta Mira, baile sí. y
0: mencionaron varios tipos de géneros de baile como hip hop y latin y no sé qué y, O sea, en general yo creo que es bailar, te lo detecta y pues, ya es una actividad Ajá. física que te cuenta para tu fitness app, ¿no?
2: Estoy esperando uno, una prueba de perreo y dos, una prueba de Akira probando esto con Beat saber, Ok,
0: este, con Beat Saber.
2: Bailando con sus monas chinas, que pues, yo creo que, que también cuenta parte de eso. Vamos a ver, eh, si, otro...
0: vamos a ver si las monas chinas las reconoce güey. Bueno, ah, de hecho, debo ah, decir que, es, que cuando juegas y si pones este no, como free, free este, ¿cómo se llama este
2: freeform?
0: Free no, no es freeform, no. Es como freeze. Ah, ya five, o sea, freeze. como un
2: ejercicio libre, ¿no? Ajá,
0: no, re, no recuerdo cómo se Open goal. Se llama Open goal Ajá. en el watch. Sí te traquea todo, güey, y, y la neta es que sí te cuenta calorías y todo, y sobre todo si juegas canciones muy perras en Beat Saber, sí ves como tu ritmo cardíaco sube un chingo y Ay, no. es cansado, güey. La verdad es que sí es cansado jugar Beat Saber. Pero, sí, pero yo sí vi, que,
1: vi que varios usuarios yeah. se hypearon con lo de la calidad de sueño. O sea, que dijo, ay, ya por fin llegó, que me ah, traquea mi calidad de sueño.
0: Puede monitorear ahora cuando duermes también. Exactamente. O sea, pero te duermes con
1: eh, el uh, dispositivo. Sí. ¿De mm. sí.
0: Sí, ya hoy en día o sea, ya hay ya. aplicaciones,
3: ya hay, ya hay varias aplicaciones para el Apple Watch que lo hacen y lo que uh -huh. utilizan es, bueno, te están midiendo cada cierto tiempo el ritmo cardíaco. Obviamente utilizan el acelerómetro para saber si te estás moviendo o en qué posición dejaste el brazo. Utiliza varios sensores como tal. Utiliza varias herramientas que tiene el, tele, el, el el reloj justamente para graficar que también duermes, que tanto te mueves, eh, que, que en tanto descansaste, según esto. Entonces, sí, bueno, eh, ese, ese, ¿qué es? Este es el
2: Watch GT2 de Huawei. El problema que uno, pueden ver que dormí unas deliciosas 3, 3 horas, horas 42 minutos, lo cual, uh -huh. lo cual es una cosa horrible. Este, pero 100% real Pero, este, el detalle aquí Es que la, el problema del Apple Watch Que no podía hacer este seguimiento en sueño Era la batería, porque en ese reloj Por ejemplo, y otras bandas de ejercicio que sí lo pueden Hacer, eh, era que la, Esto le dura la batería dos semanas Y te puedes dormir con él sin problema Y te está traqueando toda la noche El problema del Apple Watch es que le dura día Día y medio máximo, si te va Day muy bien Día y medio
0: bien. máximo entonces,
2: uh -huh. ajá, entonces no tenía mucho sentido que te durmieras con él Porque es justo el tiempo donde tú lo estás cargando entonces, sí te puede hacer seguimiento de sueño, pero a ya le leí un poquito más a como lo describe Apple en su preview. ¿Y cuál y es la diferencia, esto, Pato?
0: Porque obviamente que lo primero que podemos, debemos decir la más rápido es que le aplicaron el Sherlock a un montón de apps de tracking de sueño en el uh -huh. Watch Store. El, a, sí. a, recuerden que cuando se dice que te hicieron Sherlock, es que Apple te copió tu app. Y la integró en el sistema operativo, ¿no? Entonces, ahorita le aplicaron un Sherlock a como cuatro o cinco apps que hay de tracking de sueño. Pero, ¿cuál es la diferencia de Apple, eh, Pato?
2: La gran diferencia... Es que, pues, no, no es una gran ventaja. Más bien, pues, es la solución pitera que se inventaron. En vez de tener un <risa> Apple ver. Watch con una batería decente que sí aguante toda la noche. Eh, aquí lo que hicieron es que cuando tú quieres configurar esto de seguimiento de sueño, tú tienes la opción o de cargar tu reloj antes de dormir... O cargar tu reloj en la mañana Entonces si tú lo cargas antes de dormir Pues bueno, ahí lo pones un rato Ya te lo pones para dormir O si quieres cargarlo en la mañana Tienes que dejarlo cargando Y después el iPhone ya te va a decir de ah, Ya puedes agarrar tu reloj porque ya está cargado porque Ahí te va una cosa nada más en
0: defensa noche. del cargador del watch Carga muy rápido eh, o sea, Pero para... tener que hacer lo que es, es, es Definitivamente no es lo más óptimo Pero lo que te quiero <risa> no, decir pato, es que pato. Mira, si, Entonces, si dejas el millennial. watch de cuatro, <risa> espera, Yo no lo estoy <risa> haciendo <risa> espera, espera, espera. Si dejas el watch Media hora en lo que te estás bañando Es suficiente para que Funcione de la manera en que estás diciendo
2: Justo lo quiero cuando me estoy bañando Cuando no traigo mi teléfono
0: Bueno, de hecho, cuando, cuando me estoy bañando Yo lo he encontrado útil <risa> Lo he encontrado útil últimamente, por ejemplo, así que me mandan mensajes estos güeyes, por ejemplo, así, el otro día me dijeron, no sé qué, quién se sabe qué, y nada más le respondí con un emoji así de un monito bañándose, desde el no, no, okay.
4: No, no
1: puedo creer, a ver, aquí hay dos cosas que no puedo creer que no tienen ah, absolutamente nada que ver con la sí. presentación, sino es ajá, con la tía Kino ajá, que vive en mí, una, ajá. ¿cómo rayos te duermes con un dispositivo del tamaño de un Apple Watch? Dos, ¿cómo rayos te metes a bañar? ¿Para por qué Dios, te metes a bañar chiquito. con él? O sea,
4: porque te aguanta te el agua sin bañarte? problema. Sí, pero para eso está hecho.
1: ¿Cuánto te tardas en bañarte que no puedes dejar ni cinco minutos tu dispositivo ¿Quién? afuera? 15
4: minutos. ¿Sabes, qué,
1: minutos. ¿sabes,
2: qué, ¿Sabes qué hermoso es el poder estarte bañando y que dejaste tu, bocin, tu bocinita ahí en, en tu baño, no y, dentro y de la regadera? Y controlarlo sin el
0: ah, ah, no puedo simplemente picar de... Ah, este Paso, no me lo, no, te, no, te mando, me abrazo virtual, te mando no. un abrazo virtual. Te mando un abrazo virtual para ¿Qué
1: que te aguantas la regadera? Yo tengo una bocina para la regadera y yo que también. la controlas de ahí, le cambias el, 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 la canción, la no no, sé y si le bajas el volumen yo, pero contestar mensajes mientras me estoy bañando no, no, es como... No, 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 controlo ¿no? las
0: canciones, ah, esta no me gusta ah En la, no, la pero, bocina ¿sabe? también,
1: no tienes por qué meterte con, a bañar No, pero
2: ¿sabes, no, ¿sabes no, no, dónde no la es el yo en la caso regadera, clave, Dani?
4: El,
2: el, el uso clave que pondría allí es si estoy recibiendo una llamada importante
4: ¿Y
1: la sí contestas de... en la regadera?
2: No, no, pero, o sea, puedo ver de, oh, oye, este, no, espérame, puedo decir de, ah, Dios oye, Dios. esto sí es importante, Ahorita puedo apagar juzgando. la regadera
3: y agarrar el teléfono de, ah, hola,
2: Ahorita ¿cómo está? están? Ahorita nos están
0: juzgando durísimo en el chat diciendo, güey, ¿qué pedo con estos güeyes? O sea, ¿qué están haciendo?
3: Que Yo sí me baño todo? con mi Apple Watch, claro. No. A ver,
0: ok. A ver, tres tres de, tres, tres de tres, tres de cuatro. ¿Por qué? O sea, pues Aparte, no? Ajá.
1: Me acuerdo que una vez leí, hace hace mucho, la verdad, hace como un par de años, leí un estudio uh -huh. médico de no me acuerdo qué universidad, uh -huh. donde decía que dormir cerca de aparatos digitales eh, altera como esta parte de... El de... de Ay, y el
3: 5G hace daño. No, de no,
1: no, no, no. No es por cuestión de la red, sino por cuestión de que tienes la ansiedad de que lo tienes al lado, o sea... Sí suena muy bien lo que estás diciendo, de
0: Sí suena ya muy no, tía lo que estás diciendo. ¿eh?
1: No, no, pero dormirte así aquí con el Apple Watch. Mira, quedar? yo te soy
3: sincero, yo, yo la verdad, yo la verdad sí, alguna vez intenté utilizar estas aplicaciones para traquear el sueño, yo no puedo dormir con reloj. O sea, tal cual. O sea, yo no puedo dormir con el Apple Watch, pero nunca en toda mi vida he podido dormir con reloj. O sea, de hecho, eso yo, es tampoco algo que... puedo Ay, no, yo tampoco eso puedo es, dormir. Eso es algo el el que, que, que uh -huh. eh, o sea, es horrible dormir con reloj. Es como sí. dormir con calcetines. No, O sea, no se debe de hacer eso. No debes de, o sea, debes de dormir <risa> lo más ligero posible. Ajá. Entonces yo en general me siento muy
2: incómodo. Aquí está toda mi información
3: de cómo duermo o más bien de
2: cómo no duermo. Ok. Pero está, está todo, registrado porque ¿Y qué está. Esto
3: registrado, ¿no? Ya, ¿Eh?
1: ya aquí entrenó. Oye, Pato, ya de, pero, pero no es con ese reloj, has, en, o sea, con formado? ese
3: reloj te haces así y sí te andas descalabrando, ¿eh? O sea, si estás dormido.
1: <risa> o si duermes con
0: alguien, no, bueno, exacto, pues.
3: volteas y sí le rompes Cachosco. la
2: cabeza al pobre media, eh. tu
0: relojote. Eso explica vez, por no. qué
2: es, porque estoy solo y nadie duerme conmigo. <risa> este, pero. Pues, no, no, afortunadamente no me he golpeado. Matas al pobre o también... gatito
3: que acabas de adoptar. <ríe> Ajá. Ya estoy viendo este...
0: en el chat que también es papómetro, güey. Que es el papómetro de Pato. Güey. <ríe>
2: Claro, ¿Tú crees, que, ¿tú crees que lleno los circulitos de la actividad corriendo, saliendo aquí?
0: ¿Qué? No, bailando este... Zumba a 3 de la mañana. Ya se me Zumba. había olvidado ese meme del papómetro del chat de Nerdcore, güey. Que creo que fue con, no me acuerdo con qué fue, con el, con el no fue con el Apple Watch, ¿no? Ya no recuerdo, güey.
2: Supongo. No, seguro, seguro, no. Es que hubo un gadget de Pornhub que era justo para, me, este, para hacer energía con, justo haciendo esa actividad. Este, entonces, seguro salió de ahí. Pero bueno, a, Oye, hablando de cosas más limpias, oiga, por no, ejemplo, oiga, ver, si no,
0: no hemos hablado nada del nuevo, de la nueva versión de WatchOS, no hemos dicho nada concreto. ¿eh? De con
1: toda la información si que sacó me... Watch de, de lo del sueño, porque eso me intriga. ¿Qué ¿Fue haces con,
0: con la esa fue información? El zapómetro original es la Nike Fuel Band. Ah,
4: con... Ajá.
0: ese sí. era el zapómetro original. Gracias, a Osvaldo, que lo recuerdo. Dios mío. Dani no puede. <risa> o sea, Pato, ya, Pato, ¿ya Ay, en serio. Ay, este
3: cabrón que es 30, 30 kilómetros ayer.
0: 30 kilómetros, güey. güey eso, es cabrón, güey. Viste un chingo de ejercicio, la utilidad... Spartan Race a las a
2: 4 de ver?
1: la mañana. ¿eh?
2: ¿Ah? La utilidad de tener la información de sueño en el reloj mientras me estoy cagando de risa de esto, <risa> es que tú puedes mejorar la calidad de tu vida o de tus metas que necesitas para dormir. Trabajar, o sea, ¿Tú has cambiado algo
1: desde que ves tu información de sueño? Porque buena yo vi que duermes sí. tres horas cuarenta. A ver,
2: ¿qué hiciste para cambiar? ¿Qué has cambiado ah, para, cambiar, para mejorar sí, tu calidad de sueño?
1: De acuerdo a los datos que te da pues. tu reloj.
2: Entonces, ahí justo, por ejemplo, entran las otras funciones del de sueño que también te, te está intentando ayudar el Apple Watch con esto. El, el que duermas eh, a ciertas horas o más temprano, por ejemplo, tiene esto de wind down. Si tienes problemas al momento de dormirte, yo, por ejemplo, que estoy sufriendo un poco, bueno, no un poco, un chingo de insomnio este últimamente. Ok, ya se supone Fíjate que el, el Apple Watch te ayuda a hacer... Es el tus, reloj que a te afecta. No, es, es responderle Se están activando desde que son... China
0: los nanobots En tu sangre Ajá,
2: muy seguramente. Por eso no
0: duermes este,
2: Son los nanobots del 5G que ya entraron en mi bloodstream Pero bueno, el punto es que puedes Intentar monitorear COVID, esto y poner comentarios. que no
0: lo han activado remoto también, güey?
2: No, to... afortunadamente Todavía no, ese update no me ha llegado, güey Ah,
0: ok, ok este,
2: me... ¿Sabes por qué no me llegó? Por el sombrero de aluminio, güey ah, ah, Te protegió este... Tu
0: pinche sombrero de aluminio, güey Muy bien pero bueno, el punto Ay. es que, ok,
2: no, no es útil Al menos que tú lo quieras hacer útil Ok, lo puedes registrar y pues, si no haces nada Ok, chido, pero si quieres mejorar de Oye, no, vaya, no si A, a ver, dormir, quiero,
0: quiero hablar de otro feature del Apple Watch Que no hemos mencionado Y es que detecta cuando de te estás lavando las manos Y este feature, cama lo va bueno. a agradecer, güey Porque cuando empiezas a hacer el movimiento De lavarte las manos, que podría ser también un FAP No sé Ojo, ojo, ahí va, ahí va Esta es la genialidad que... de Apple Esta es la genialidad bueno. de Apple el micrófono detecta que si sí es agua corriendo, entonces no lo confunde sí. con un FAP. Eh, no sé, puede
3: correr otra cosa. Puede de correr otra de cosa. Depende de qué tanto Espera, lubricante está entonces,
0: entonces, aquí algo podría ser exacto. Puede ser un FAP, ¿Puede ser un FAP en, la, en la regadera también, o sea, no necesariamente. Entonces, estamos entrando en muchos detalles, oh. pero ojo, mediante el micrófono, el movimiento detecta que te estás lavando las manos y entonces arranca este counter. Que lo que me sorprendió es son 30 segundos, güey, lo que te tienes que lavar las manos 20, en teoría para que 20. te limpies correctamente las manos con todo este tema de la pandemia. Y entonces aquí es donde entra Kama en decir, güey, el video de Apple de ese demo no le cerraron a la llave mientras estaban lavando las manitas, Kama.
3: Al contrario, provoca que no le cierres la llave mientras te estés bañando porque entonces ya no entra la funcionalidad. No, no, es, bañando, no es bañando, es es... Bueno, perdón, mientras te estás lavando las manos, porque sí. entonces ya no funciona eh, como debería, ¿no? Entonces provoca que desperdicies el agua durante
2: 20 segundos, segundos o uh -huh. 30 segundos. Y como, no esta función, y como esta función no funciona bien, pues ya Kama va a tirar su Apple Watch. Y tiene una animación es, muy ah, bonita, la... debo
0: de decir, que sale... No, y, la y además tiene, muy y tiene...
3: Y tiene uh -huh. haptic feedback, o sea, te va marcando el tiempo okay. y te va marcando este... te va te pone sonidos sí, de jabón y de burbujitas y, y cosas ahí curiosas. Creo que es sí, de sí, estas funcionalidades. las manos y aparte viene el reloj a como, Sí, es, es de estas raro. funcionalidades como la de detectar que traes un, una, un cubrebocas puesto en, en un update que sacaron hace poco en, en iOS. Que, updates de digo, la pandemia. Exactamente, updates de la pandemia que se agradecen, pero pues realmente, digo, espero no los estemos utilizando por, por mucho tiempo. Pero bueno, curiosa la... la la funcionalidad. Y una y... de las
0: funciones padres de Watcho es que sí me gustó, y esta sí es real y está padre, es que puedes ahora compartir tus Watch Faces eh, a tus amigos, conocidos, o inclusive los puedes embedear. Algo que me gustó mucho es un demo que hicieron de cómo compartir un Watch Face en un sitio web, por ejemplo. Entonces, literal, tú puedes entrar a un sitio web en Safari o en Chrome o lo que sea y tiene una pequeña extensión que te dice, puedes bajar un Watch Face de este sitio web. Entonces, cuando le picas al botón, baja el Watch Face y detecta cuál es el app que tienes que instalar en tu Apple Watch para que corra el Watch Face correctamente. Eh, lo cual está padre porque como hay muchas combinaciones de Watch Faces entre todas las complications y todas las apps que existen, hoy en día puedes crear Watch Faces bastante sofisticadas y creo que la funcionalidad de que puedas compartirlas está bastante interesante, ¿no?
3: Sí, muchas veces. Sinceramente, el configurar los watch faces es medio complicado. Creo mm -hmm. que yo es algo que todavía se puede perfeccionar mejorar. un poco o mm -hmm. mejorar. Entonces, conozco muchos usuarios y, y me incluyo. O sea, que realmente pocas veces me pongo a crear nuevos watch faces o me mm -hmm. pongo a configurarlos porque no es, no es tan sencillo. Entonces, bien podría, digo, además de eh, ayudar tal vez a... a hacerle ruido a aplicaciones de watch face que no sean tan conocidas para que los developers las promuevan o usuarios, pro users de Apple Watch que realmente sí saben aprovechar todas sus características, puedan compartir cuáles son los watch faces que usan. Entonces, como dices, es una, una buena oportunidad para, para, Un para nice poder... To have. Exactamente, yo creo que lo que todo mundo quiere es...
0: Hacer eh, sus propios a, watch faces
3: exactamente, no que los developers puedan hacer sus propios watch faces eh, los faces, no lo había visto
0: no, y no creo yo que yo no lo vayan creo a que ver.
3: eso sí no creo que eso suceda muy pronto. Ni yo, pero Ni bueno, yo.
2: eso fue todo lo que vimos de Watch OS. Gracias a Kama Yakira por repetir la función que ya había dicho desde el inicio ¿Cuál? de Watch OS y por la atención, muchas gracias. ¿Cuál? Pero la, la de compartir, ¿Ah, sí la, la de los relojes y los watch faces, claro que la había dicho.
0: Es bueno, que luego es a hablar el papómetro y no sé qué. <risa> ya, no pones Eso atención cuando no, padre no cuando más bien pasaba. pones
2: atención cuando hay un tema. Es de que, que metrés, te eres,
3: escucha, te... es muy... escucha. No no en,
2: en la llamada se escucha bien se supone. Pero bueno, saltemos al update grande, al más emocionante y no, no, no con papómetros, este, literal el update dice big en su nombre así que sí es muy grande. Eh, y estoy hablando de MacOS, que ahora tiene el nombre de Big Sur. Está okay, muy pocho el nombre, pero pues así se llama la región de California.
3: Así que... Pues pues como así Catalina, como... como... Exacto, el, el Capitán. El Capitán. ¿Sí? Digo, no es, no es la primera vez. Pero el vez, Capitán como pues muchos... era todo
2: en español. El decir Big y después la palabra Sur en español es como... Pero,
4: bueno, tengo, pero pues como es que tan ahí tan en
3: California bien. la mitad de
2: las claro, ciudades ves, como somos en de español.
3: Pochos. Los nombres.
2: Ya, ya sabes cómo estamos aquí de, de Pochinglish aquí. Pero bueno, funciona. Ajá. Pues el bueno. punto es que es un gran update esto, porque ya no es un update de Mac OS 10. Ya por fin salta, ya dimos ese gran salto. ¿Cuántos años tuvimos con Mac OS 10? Como Híjole. hubiera pues tres versiones. El
0: cambio, desde el cambio, de hecho. Como 15 de,
2: años, de, más o menos. Sí. Madre Como 14 años, creo. Un
0: rato. Sí, sí, sí. sí como 14 años
2: tuvimos macOS 10 y ahora con macOS Big Sur ya por fin tenemos la versión 11 Once. del sistema operativo porque si trae un cambio no solamente visual sino que también un poco ya nos estamos acercando a hacer un merge extraño entre todo lo que conocemos de iOS y iPadOS y con la interfaz de la mac no aquí
0: Sí, o sea, el, el cambio yo creo que se justifica de por qué deja de ser Mac OS 10 y, y lo llevan a 11, pues posiblemente tal vez la, la parte más importante es lo del anuncio del cambio de arquitectura en las Macs eh, y migrar hacia procesadores ARM eh, o ARM. Yo creo que esto es algo que se venía rumorando desde hace mucho tiempo y los rumores empezaron a confirmarse, digamos, o tener mucha fuerza, eh, las últimas semanas, y yo creo que aquí lo que está diciendo Ando Apple finalmente es aprovechar lo que ya tienen, ¿no? Que lo han hecho muy bien con el iPad, lo han hecho muy bien con el iPhone y es si tienen sus propios eh, chipsets que esencialmente lo que hoy en día crean son SOX o S.O.C.S System on a Chip que es básicamente integrar sí. todo el sistema, incluyendo el GPU los cores, etcétera, etcétera en un solo sistema eh, encapsulado, utilizando esta arquitectura de procesadores pues definitivamente tienen todo para hacerlo y tienen todo para aprovecharlo. Eh, llevan haciendo, y de, dieron por ahí como varios puntos de data que son interesantes, llevan haciendo chips eh, básicamente desde el iPhone original, que diseñaron su propio chipset para hacer el iPhone original. Diseñaron el iPad, eh, el chip del, del eh, iPad original porque tenían que tener retina screen, por ejemplo. Eh, entonces, ya llevan tanto tiempo que de hecho dicen que se acumulan la cantidad de dispositivos que tienen un chip custom de Apple eh, en esta arquitectura ARM, llevan 2 mil millones de dispositivos vendidos con sus propios chipsets. Entonces, bueno, finalmente aquí creo que lo que están diciendo es, si sí, nuestra plataforma prim eh, primordialmente ya está en, en ARM y no en Intel, y además las más grandes están en ARM, no en Intel Porque cuando comparas Mac contra iOS y iPadOS Es pequeñísimo ya el mercado Es como obvio que digas Pues ya mejor migremos todo O sea, es como un no-brainer llevar El pedazo del pastel más chiquito Hacia Apple Hacia ARM, perdón Y creo que hay razones importantes Uno, eficiencia en la batería Sin lugar a dudas creo que esto va a ser algo muy notorio Sobre todo en dispositivos portátiles eh, los benchmarks en cuanto a, a, al poder que tienen estos procesadores que ya están llegando a niveles que antes eran exclusivos de procesadores x86 y que hasta apenas hace unos años empezamos a ver que los iPad Pro, por ejemplo, o los iPhone inclusive tienen más poder de procesamiento que ciertas laptops, eh, Intel entonces como que era, era un no-brainer, no era como ya tenía que hacerlo Apple y ahora van a controlar creo que toda la experiencia, pero yo creo que también obedece mucho al ecosistema de desarrollo y a dónde están las apps y los desarrolladores hoy en día, y yo creo que esta transición va a beneficiar a los developers por una razón muy sencilla, y es que si hoy en día ya estás haciendo una app de iOS o de iPadOS, esencialmente lo que te están diciendo es que esa va a correr ya de manera nativa en tu Mac, eh,
2: que está... ya, ya se me cuatrapeó el video otra vez No sé por ah, qué, les juro que lo no estoy soy solucionando, lo yo estoy solucionando. Si le pagué su. Tan, tan no mal... me quiero ir, a señor ver. Nerdcore
4: <risa> <risa> Pato se
2: desintegra <risa> No me no, quiero ir, no, no, señor na... de Deshabilita Pato. y habilita el store Sakira
0: Empezaron a mover sus manitas y yo así, de ¿Otra vez? ¿Qué pasó? A
2: ver, ahorita <risa> y es, es magia negra, solo, solo quieres okay. que, que no creo hable que de a las rir, cosas del la en la
1: cuanto lleguemos a 400 likes en YouTube Yo creo que es eso
3: ¿Y cuánto nos falta para eso?
1: Nos faltan poquitos, llevamos 336, mira.
3: Denle, denle, denle su like, denle su like. Los que, los que, mira hay <risa> más de 600 viendo y muy poquitos likes. Muy Yo creo mal. que si
1: llegamos a los 400 likes, Pato, ya se va a ver normal.
3: Ya y, le va a dar... Ya entonces,
2: ya bueno... Ya eh, me, eh, me había pegado la tacha, perdón, pero espera, mira. Eh, mm. sí, se nos adelanta un poquito a, a todo el anuncio de hardware. Okay. Que, pero sí, básicamente eh, vamos a intentar ir en conjunto. Eh, mm. La idea de cómo juntaron eh, la idea de que estén usando los propios procesadores de Apple, que okay. sí son muy poderosos eh, en, el, ambos, en el iPad y en el iPhone, y cómo... También lo van a querer usar en las Macs, entonces las siguientes Macs van a tener un procesador similar hecho por el mismo Apple, que igual que si la eficiencia con el sistema operativo, además va a tener muchas ventajas, quizá algunas desventajas, pero ahorita hablamos mucho más a detalle de todos los retos que trae este gran cambio. Pero justo para eh, irse alineando con esto, vamos a ver cómo eh, Apple estuvo adaptando el sistema operativo de la Mac para las Macs actuales que siguen teniendo los procesadores Intel. Y cómo lo está acercando más a que sea una interfaz muy junta a lo que sería eh, iOS y iPadOS, porque de hecho ya vemos muchos elementos y muchas cosas estéticas. Que justo era lo que veíamos en esos temas operativos de los móviles, y ahora ya la tenemos acá, empezando desde el diseño de las apps. No sé qué, tú, qué opinas de tu cama, que estás hiper mega picado con el diseño. ¿Qué opinas de este gran cambio del diseño a que ya parece casi un, un iPad? O sea, si no me dices, podría ser casi, casi la interfaz de, de iPad OS,
3: pero con el menú bar arriba y ya. Es. Pues, es sin duda el cambio visual más drástico mm. que ha sufrido macOS Mac yo creo que en los últimos 10 años, así de fácil mm. eh, las, los cambios habían sido como muy paulatinos, pero yo creo que es un efecto muy similar a lo que pasó con iOS 7 7 años de una identidad visual y de un lenguaje visual que prácticamente no había cambiado en la primer, los, los primeros años del iPhone ya llevamos muchos años en donde tal cual el lenguaje visual de macOS había sufrido muy pocos ajustes y este es sin duda el, el, el cambio más drástico en, en, en tantos años. ¿Qué es lo que pasó? Pues bueno, como dices Pato, eh, ya empezaron a unificar, empezaron a retomar muchos elementos y muchos efectos visuales de, de las otras plataformas, no tanto de macOS como de Perdóname, como de iPadOS, como de como de iOS, ¿no? el diseño de los iconos los estandarizaron, eh, el, el, las formas de las ventanas las redondearon mucho más, los objetos, los botones, las transparencias, los menús, las barras, entonces sí ya de cierta forma se empieza a ver una integración mucho más eh, directa si lo podemos llamar así porque no nada más es de, en, en el tema visual también es un tema ya lo platicaremos ahorita un poco más eh, el detalle a nivel arquitectura sino que por ejemplo el uso el, lo de los widgets no lo, lo platicaba aquí hace rato para poder hacer unos widgets para iPhone para iOS y para iPadOS tienes que utilizar este lenguaje de programación que se llama bueno esta herramienta de desarrollo que se llama este SwiftUI para qué para que esos mismos widgets sean compatibles con iPad y con macOS, ¿no? Uh -huh. Hay un chorro de cosas que obviamente todavía no sabemos. ¿Por qué? Porque apenas empieza a dar esta transición. ¿no? Son muchas las aplicaciones que se tienen que, que, que ajustar a esta nueva arquitectura. Entonces, por lo menos ahorita el primer paso empieza a ser por lo menos visual, ¿no? Para que empiece a haber un poco más de paridad, insisto, en estos ecosistemas y que los desarrolladores cuando estén haciendo una aplicación para iPhone, sepan que va a ser muy similar cómo se va a ver y cómo va a funcionar en, en, en macOS, ¿no? Entonces, eh, insisto, el cambio más grande yo creo que ha sufrido macOS los últimos años, se ve bien, se ve, se ve bien desde el punto de vista de diseñador, tendría que usarlo como para poderlo juzgar, ya en cuestión de funcionalidad, tengo miedo que le pasen cosas como sucedió en esa transición a, a iOS 7 que por querer hacerlo tan minimalista y por quererlo hacerlo con elementos tan translúcidos o que de pronto eh, se ocultaban perdía funcionalidad, ¿no? Y realmente es de, los lo peores,
0: que... es de los peores updates de iOS yo creo. Exacta es ex
3: exactamente iOS 7, sinceramente uh -huh. digo, fue muy escandaloso porque, digo, el brinco, porque visualmente era completamente... Que fue visual, el que ¿no? diseñó,
0: por cierto Johnny Ive, ¿no? Fue el primero que diseñó Johnny Ive cuando tomó el control de software también.
3: Pero lo hizo en conjunto de este el que se quedó, de este Dai, ¿cómo se llama? ¿Se apellida Dai?
0: Este, el... Alan
3: Dai Alan Dye, que es el que presentó el video ahorita de, de Big Sur. De sí, la, que, de la que así como
0: a Johnny Ive lo tenían en su cuartito blanco, a este güey lo tienen viviendo a blanco y negro. Me dijiste Sir en inglés. Big Sur. Así como a Johnny Ive lo tenían en su cuartito blanco, a este güey lo tienen viviendo con un plugin a blanco y negro, güey.
4: Exactamente, exacto.
0: Su vida bueno, es a bueno. blanco y negro, güey. Creo que
1: retomando un poquito de lo que dices, Kama, yo aquí le veo como dos eh, puntos importantes. Por una parte, eh, conocemos que las primeras versiones de un gran cambio, digo, yo personalmente aplaudo mucho que ya haya llegado un cambio tan grande, un rediseño tan grande en estas plataformas, porque ya era hora, ¿sabes? Y ya llegó una nueva generación completamente distinta a utilizar todos sus dispositivos o a utilizar estos ecosistemas, entonces creo que ya era hora de que hicieran un rediseño tan grande como el que están haciendo. Por un lado, Creo que las primeras versiones de todo cambio tan drástico siempre van a venir con ciertas fallas o ciertas aras de oportunidad, ¿no? Para decirles bonito. Siempre, la primera versión de todo siempre es fallida en algunas cosas y es para aprendizaje y demás y ya cuando le dan el bueno la actualización es que se van arreglando esas cosas. Y por otro lado, creo que Digo, yo al no ser usuaria, a lo mejor ardua de, de esta plataforma, igual sé que se destaca por escuchar a sus usuarios en muchas cosas. Es decir, por estudiar cuidadosamente como estos hábitos, estos movimientos, este aprendizaje del comportamiento de todos los usuarios en cualquier dispositivo que tengan para hacer la experiencia mucho más amigable. Entonces, digo, como dicen, hay que hay que probarlo para saber bien cómo es y sobre todo, pues, así que un... Alguien, un usuario super hardcore de estas plataformas que lo pruebe para ver si le funciona o no. Pero creo que va más enfocado justo a las nuevas generaciones que ya vienen a utilizar, pues, todo este ecosistema mucho más unificado.
2: No, y deja tú el, el sistema unificado, uh -huh. sino que ya también están más acostumbrados a los dispositivos táctiles y que están más acostumbrados a iOS eh, y a iPadOS. Yo no
0: creo que vaya a haber uh -huh. macOS táctil, ¿eh? No creo.
2: Y, y justo te pasé, te pasé la liga justo del de, de preview de Big Sur, uh -huh. porque justo vi un detallito que se les. No sé si se les fue uh -huh. o fue Adrede o qué pasó. Uh -huh. Porque mi punto es al control iba, center. Um, si ¿sí es del control no, es otra. O sea, porque una sí sí está trayendo muchas cosas que, eh, como mencionaba Kira, muchas cosas que ya teníamos elementos de otros lados como Control Center, que lo pusieron ahora en la Mac, que los widgets que están diseñados para iOS, ahora también los tienes en el Notification Center de la Mac, lo cual está increíble. Pero... Hasta las notificaciones este, ya se ven y, como
0: de iOS o iPadOS.
2: Hasta las notificaciones se parecen de iOS. Pero en, está raro que en algún Y como está raro que están la, las aplicaciones está hecho todo como si fuera como para iOS, que es una interfaz Touch. Este, y ahora también con, con un cursor como el del, el del iPad con el Trackpad. Pero, pues, obviamente sabemos que la Mac 1 no es Touch y 2 tiene su cursor a la antigüita. O sea, que es el, la que siempre hemos usado este, en los últimos casi casi 30 años, yo creo, que se, has usado, que se ha usado un cursor. Pero en algunos screenshots, en algunos videitos de la página del preview de Apple, sí muestra el cursor pero específicamente eh, en el ejemplo de Safari
0: estoy que dice,
2: oye, mejoramos el diseño de los tabs. Se ve el cursor grande de iPad? Ajá, casualmente ahí no usaron el cursor, güey. Lo cual me levanta un ultra red flag así de no están usando el cursor, no están usando el cursor. <risa> y eso normalmente lo usan para indicar algo an, o cuando es una interfaz touch, o también para la interfaz de que usaron con el trackpad del de de iPad. Entonces Ahí está, eh, tengo mis dudas de si vaya a haber un macOS Touch o no, posiblemente al inicio no, quizá ese, ese videito se les fue o no, quién sabe si la actualizan en algún momento, si alguien lo nota o no, pero este, sí está mezclando muchas cosas que están hechas para táctil, este, que visualmente, ok, se ve muy bonito, pero como dice Kama, habrá que ver ya en temas de usabilidad. Si realmente todo este diseño que así de los iconos, de los botones, etcétera, si sí se adapta bien a que lo estemos usando con un cursor tradicional y
3: que lo estemos usando con este cloud se, tradicional. Se ve, justo lo, lo comenté en Twitter mientras estaba viendo el, el video de presentación. Se ve más. Perdón por usar esta expresión, pero se ve más touchable. Se ve más. Uh -huh, eh, sí, sí. Pero. Pero es natural porque están utilizando muchos elementos. Te dan ganas de agarrarle los cachetitos. Exacto. ¿no? Te, te, te están utilizando muchos muchos elementos de, no de iPadOS. El el, 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 el el este el control center, el ejemplo, tal cual Ajá. es el mismo control center de iPadOS. Y son los mismos botones. Sí, copy copy paste, 100%. Son los pero mismos. Pero no te veo bien.
1: Fue una muy buena edición.
3: Sí, se ve bien, pero yo también estoy del lado de Akira, yo no veo, yo no veo este que salga una Mac Touch pronto. No, no.
0: Yo también no creo que eso sea. Se ve pase. un
3: poco más cerca. O sea, mm -hmm. si, ya ahorita el cómo se ve el sistema operativo, cómo se ve macOS, ya no es necesariamente un sistema operativo que se tenga que utilizar a fuerza con un cursor. Creo más, insisto, que es más un tema de que pues, tal cual se están utilizando los elementos de, de iPadOS. Se ve más cerca, pero igual no no este, no lo creo. Yo la verdad
1: no creo que se trate de eso, no creo que se trate de que el dispositivo sea touchable, ¿no? Sino de que el ay, es que se me va la palabra. El 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 no es el sistema operativo, el
2: la interfaz. La
1: interfaz, exacto. Sino que la interfaz ya sea mucho más similar en todos los dispositivos, sean o no todos sí, la, unif claro. la
0: unificación sí es un hecho que la están uh -huh. haciendo. Y sí, no es, es de evidente. que vaya a salir
1: una, una, una uh -huh. marca a la que haga para explicar, sino de que ya todos los dispositivos se vean lo Ojo, más similares posibles. La
0: unificación no es nada más, Dani, y por eso creo que me adelanté mucho cuando empecé a hablar ya de los procesadores ARM y demás, pero la unificación va más allá de lo visible.
1: Totalmente. Porque también
0: es por debajo. O sea, el hecho de que, por ejemplo, utilices frameworks como UI kit para hacer prácticamente ya todo lo que estás viendo en iPad es iOS y macOS, te habla justamente de una unificación también en cuanto a frameworks y estándares, ¿no? Eh, Exacto. Eh, el look claramente sí se está unificando, les decía, control center se ve como el iPad, las, not las notificaciones Ajá. se ven como el iPad o el iOS, eh, ¿Qué otros elementos están tomando? Ya hay muchas aplicaciones. Bueno, los widgets, evidentemente ya hablamos, que son los widgets, claro. son lo mismo ahora para los tres sistemas operativos. claro y ya ¿Cómo se muchos...
2: llamaba, Cama, esta iniciativa de Apple, perdón que te interrumpí, eh, esta iniciativa de migrar todas las apps
3: de iPad Catalyst. y migrarlas a la Mac? Catalyst. Se llama Catalyst y, y justamente es a lo que iba. Hay muchas sí. aplicaciones que ya hoy en día vienen, digamos, en macOS integradas, pero que son aplicaciones que nacieron en iPad, o sea, que son aplicaciones de iPad, les aplicaron el les aplicaron el Catalyst, si le podríamos decir exactamente. La aplicaron tal, el
4: Catalyst.
3: Son, son las mismas versiones, sí. pero ya en macOS. hablaron, esto ya lleva eh, esto ya lleva desde la versión anterior, Un o año. sea, ya había aplicaciones como la de fotos, como la de mapas, como la de stocks, la de los stocks, justamente que ya eran versiones de, del iPad, y ahorita mencionaron que, por ejemplo, la de fotos también es, de, es la de iPad, ¿no? Quiero pensar que la de messages, la de mensajes... También
0: va a ser la de la también iPad. Es, es, también es
3: una aplicación por la de, de iOS o de iPad, porque ya tiene todas esas características que ya existían en la versión de iPad, ¿no? La de música ya era de iPad, entonces justamente ya llegamos a ese punto en donde eh, eh, de cierta forma ya van de manera paralela estos sistemas operativos, sí. en donde no nada más es en cuestión de lo que hay por detrás, porque ya compartían obviamente muchas tecnologías, sino visualmente también son muy similares, regresando a lo mismo, para unificar y para que el lenguaje visual sea eh, completamente, digamos, parejo, ¿no? Y, y, y que no estés dando Ajá. tantos brincos entre una plataforma a otra. Y justamente bueno, creo que ahora sí valdría la pena empezar a hablar de el porqué de todo esto, ¿no? Exacto. Y es porque tiene gran brillo en la arquitectura. ¡Bien! De... ¡Bien! Ya les pegó
4: la tacha, amigo, lo siento. Ya suéltala, ya
0: suéltala, Pero,
2: pero sí, como como decías, Kama, es estaba primero un cachito de software del iPad. Oigan,
0: al, pausa,
4: pausa.
0: De... Tenemos que decirle bueno. gracias a Tavio que mandó un super chat y no lo uh! pelamos porque siempre estoy leyendo stream, entonces no lo leí, perdón.
3: Gracias, Octavio. Eh,
4: Gracias. Y ahorita, y ahorita
3: le respondemos la pregunta. Porque sí. Ahorita le respondemos
2: porque va justo al, al tema. Okay. Sí, si, si estaban ahí mezclando entre que si un poquito del software del iPad iba a la Mac, que si la Mac este, expandía un poquito más las posibilidades de, de iOS y iPadOS, pero ahí justo ahora que ya tenemos el diseño de, de los dispositivos móviles en la Mac, ya lo único que falta de mezclar es justo la infraestructura interna en los cables, en los chips. Y es justo lo que va a hacer ahora Apple con eh, este gran cambio, este gran salto que es de los cuatro grandes saltos que ha tenido de infraestructura de básicamente de su, ex, de su existencia. Eh, y ahora va a tener sus propios procesadores. Así que los procesadores Intel que ahorita tenemos en, en las laptops app de Apple ya no van a ser Intel. Ya vamos a ver los procesadores que se han hechos específicamente por Apple en estos mismos dispositivos. ¿Esto en qué va a ayudar? parte que Apple sí tenga optimizado y tenga el control total de cómo funciona el chip, uh -huh. que si va a mejorar la batería, que si va a mejorar el desempeño. No sabemos los detalles, pero en teoría, en teoría eso sí. es lo que quiere buscar Apple. Pero sí. la gran, la gran, gran, gran ventaja por ahora es que no vamos a tener que empezar un ecosistema desde cero, uh -huh. porque ya tenemos todas las aplicaciones de iPhone y de iPad que ya funcionan con estos mismos chips. Entonces, es justo esta idea de llevar todo ese software que ya todo el mundo está desarrollando para estas plataformas móviles y ya llevarlas a un nivel más serio a la Mac, pero sin tanta complicación, ¿no, Akira?
0: Sí, o sea, yo creo que eso que mencionas, Pato, es algo, de hecho, pues, medio sin precedentes, pero también me parece una movida muy inteligente de Apple, que es decir, oye, en Mac, o sea, en Mac OS, a partir de Big Sur, uh -huh. simplemente vas a poder descargar cualquier aplicación hecha para iOS o iPad OS y corre, punto, o sea, corre en, en un modo de ventana, la puedes utilizar con el touchpad, la puedes utilizar con el mouse. Eh, evidentemente, hay juegos o hay aplicaciones que utilizan el touch eh, screen, tanto del iPad como del iPhone, de maneras muy específicas que creo que no se van a poder recrear de manera correcta en una interfaz en donde principalmente interactúas con un touchpad o un eh, mouse, pero a grandes rasgos, piénsalo como apps, por ejemplo, de retoque de fotografía o apps de edición de video o apps de eh, productividad o, o sea, en iOS y en iPadOS hay millones, literal, de aplicaciones que son muy buenas y que el simple hecho de que digas todas esas apps que no existían en macOS ahora existen de la noche a la mañana, ojo, sin que el developer haga absolutamente nada, güey. Nada, o sea, uh -huh. simplemente corre, punto, es una transición que hace esto extremadamente suave para los usuarios. Ahora, hay apps que son cruciales para Mac OS y definitivamente Apple sabe esto y fue lo que mencionaron durante el evento. Mostraron que Microsoft está trabajando en la versión ya, ahora les van a llamar universales de apps. Es decir, que corren bien en máquinas con Intel, evidentemente porque las máquinas que tenemos con Intel de Mac no van a desaparecer de la fase de la tierra de la noche a la mañana, entonces el software tiene que seguir corriendo bien durante esta transición en las dos plataformas. Pero, a ver, o sea, Microsoft está trabajando en optimizar eh, Office para eh, un binario universal que corra bien en Intel y en ARM. Adobe está eh, optimizando su suite de Creative Suite, empezando por Photoshop para que corra bien universal. El mismo Apple ya confirmó que todas las apps hechas por Apple de Mac ya están optimizadas eh, para que sean binarios universales, incluido Final Cut Pro, Logic, etcétera, ¿no?
2: Y también toda la suite de, de iWork. O sea, son todas esas aplicaciones que uno se preocuparía de, oye, se actualizo y ya no va a funcionar XApp pues no, o sea, eventualmente todas las, las apps esenciales para no solamente los fanboys de Apple que sí trabajan con iWork y toda la suite de Apple, básicamente. Pues no, también hay gente que trabaja con Office y que su vida es básicamente Perfecto. Office y tiene que funcionar ahí igual. Afortunadamente, el demo que hicieron, este y más bien los anuncios que, man, que mencionaron de Microsoft y de Adobe, van de la par porque ellos ya tienen aplicaciones para iPad y para iPhone y que funcionan bastante bien, o sea, ya tienen como la mitad de la tarea hecha, haz de cuenta, pero, pero que, que aparte, sí, aplicación, dime.
1: No, que aparte no solo fue eso, o sea, no solo van a poder correr, sino que también presentaron mejoras en diferentes aplicaciones que son las de mayor uso. O sea, que es no nada más de, ah, pues sí, Final Cut sí corre, sino que además de que corre vas a poder hacer esto, esto, esto y esto, o sea, no es únicamente como, sí, ah, te entregamos en seco, sino que te vamos a entregar y te vamos a dar un plus.
0: Sí, el demo el demo que hicieron Yo por sé. ejemplo de Final Cut de que puedes correr eh, tres streams, 4K sin compresión en un procesador de iPad es bastante impresionante, ¿no? O sea, también te uh -huh. están poniendo Estoy ahí teniendo. un benchmark de lo que puedes esperar con este tipo de Exacto. procesadores. Lo cual es sorprendente, porque estás es hablando... un procesador de, es... de hace dos años. No, no, en el, ese demo es en el que salió los iPads Pro de esta generación, los de ahorita. De pero 2020. es una A12. Bueno, es una 12 ¿cómo se llama ahora? A12X... Sí, no, A12Z Realmente
3: es ¿Cómo? un procesador, A12Z se llama.
0: Exacto, A12Z, de acuerdo.
3: Que es un procesador que sí salió hace prácticamente dos años y nada más le Agre hicieron ahí un retoque para el nuevo iPad Pro, pero... Okay. Pero, o sea, corrió muy bien para ser un procesador que ya tiene su... su
0: Pero es un buen punto tiempo. el de Dani, o sea, no se queda solamente en lo, en lo anecdótico sino no te dicen, mira, ahí está este demo técnico para que veas cómo corre, ¿no? este Otro demo bastante impresionante, y esto no hemos tocado todavía de este tema de la transición, es los demos que hicieron usando Rosetta, que Rosetta, de hecho, es un nombre que reciclaron uh -huh. de la transición de PowerPC a Intel, que fue justamente como este... Este mecanismo de virtualización de apps. Pero
1: este le llaman Rosetta 2, ¿no?
0: Sí, ahora es la segunda versión. Simplemente lo que digo es que lo rescataron como para los que son fans de Apple de hace muchos años. Eh, que básicamente lo que hace es que cualquier app que le avientes a Rosetta, eh, que no esté optimizada para procesadores ARM, es decir, si un, si un developer de macOS tiene una app de macOS y no optimiza su app para macOS, no crea el binario eh, universal, no se rompe absolutamente nada y Rosetta lo emula on the fly, convierte el código on the fly para que corra nativamente en ARM. Entonces, ahí protegen otra se otro sector de esta migración que es los developers que a lo mejor digan, madres, güey, ¿valdrá la pena actualizar mi app de macOS ahorita? Eh, a lo mejor ya no. Y ahí la dejan morir, pero no se rompe por completo con este soporte intermedio que Rosetta. Entonces, tienes las apps binarias nativas que creas desde Xcode para que sean compatibles con estos binarios universales, tanto en ARM como Intel. Tienes Rosetta, que es este intermedio para los que no hacen nada, que ya abandonen sus apps de macOS. Y luego tienes virtualización, que es un tercer layer adicional, eh, que finalmente la virtualización no tiene mucho que ver con las apps, porque finalmente eso es más bien que puedes correr, por ejemplo, Linux en una máquina virtualizada dentro de macOS, lo cual está increíble. Nada más lo que quiero decir es que eso no tiene nada que ver con las apps. Y la, la cuarta, digamos, opción o el eje es, lo que comentábamos de que puedes correr apps de iPad y iPhone nativas. Entonces, están cubriendo todo, eh, todo en absoluto. Creo que es una transición que va a ser limpia en general para el usuario y para el developer, pero que realmente para sacarle jugo tiene que hacer lo que Dani estaba diciendo ahorita con el demo de, de Final Cut, nos tiene que mostrar cuáles son los beneficios reales de tener ahora procesadores ARM. Y si es procesador, genial, entonces enséñenos qué va a ser el procesador. Si es batería, genial, enséñenos cuánto más va a durar la batería. Y luego vienen las preguntas obvias, ¿cómo va a funcionar esto en desktop? O sea, me, lo, me queda claro en, en, en laptops que va a haber beneficios, pero van a hacer transición de todo y yo tengo una teoría y es que, por ejemplo, Mac Pro o iMac Pro van a seguir usando sí. Intel y por eso es que creo que están cubriendo todo esto y están tratando de decir, vamos a convencer a la mayoría de las aplicaciones de Mac que sean universales. Porque yo creo que hay cierto tipo de performance, ya hablando de pros, pros, en serio, que va a ser muy difícil que lleguen a ese performance con ARM. Entonces, tienen que coexistir. ¿Están haciendo una migración a ARM? Sí, pero siento que no va a ser una migración completa a ARM como fue en el pasado. No sé, Cama, tú qué opinas de esto, pero es mi opinión. Mm, híjole, como...
3: bueno, eh, lo que mencioné hace rato es súper importante porque yo creo que esta transición va a ser menos tormentosa que las anteriores. Digo, la, la, la transición a PowerPC definitivamente fue la peor, fue horrible. O sea, correr aplicaciones de Classic, de sistema clásico en, en Mac OS 10 cuando salió, corrían horrible, corrían lentísimos. Y bueno, también porque PowerPC pues nunca fue así un CPU que tú dijeras wow, no. O sea, al, al grado que fue, creo que es una de las generaciones que menos que menos duraron la transición de PowerPC a Intel. La transición de PowerPC a Intel fue medianamente tormentosa porque sí se tardó algo en que todas las aplicaciones eh, las convirtieran a x86, ¿no? pero evidentemente fue menos tormentosa que la anterior. Esta yo creo que va a ser la más sencilla de todas. ¿no? Llevan, llevan aplanando el camino ya dos, tres años, eh, unificando las herramientas de desarrollo, Unificando eh, los, los frameworks para que justamente sea mucho más fácil. Y hoy en día, y, y, y lo que dijeron este va a ayudar mucho. Y como dice Akira, tienes cuatro caminos distintos para que tus aplicaciones sigan corriendo en estas nuevas Macs. Ahora, lo de las. Lo, lo que yo no estoy tan de acuerdo contigo es. Que van, a estar que van a estar manteniendo dos arquitecturas al mismo tiempo. O ver, sea, eso es
0: Te voy a decir mi único argumento, ve el benchmark uh -huh. que quieras. De... <risa> Pero si Cama
1: todavía ni ha dejado de hablar.
0: Nada más que, quieras, es que dale quiero pararlo dale. En seco antes de que, de que diga Ajá. lo que va a decir y simplemente decirle que si tú ves un benchmark
2: mientras yo estoy tirando con de pecho.
0: tres o cuatro procesadores, si quieres, estaqueados de ARMS de iPads, güey, y lo comparas con una Mac Pro de Xeones, güey, de 30 mil dólares cama, no hay punto de comparación, güey.
3: No hay punto de comparación en multicore. Exacto. Porque en, porque en single core sí es mucho más rápido un procesador de Apple que un Xeon de 10 mil dólares, ¿no? Eh, bueno, entonces ¿qué, ¿cuál es mi argumento en que yo no creo que suceda así? Yo no veo a Apple manteniendo dos arquitecturas. Yo okay. no veo a los developers manteniendo dos arquitecturas. No, no, no es costeable. Si de por sí desarrollar para Mac o para. para en general, para, para la plataforma de Apple, no es no es tan sencillo, no es tan barato. Yo no veo a developers manteniendo dos arquitecturas.
0: Y tampoco veo.
3: Yo no veo a Apple manteniendo dos arquitecturas porque yo no los veo siguiendo dependiendo de Intel. O sea, el problema que tuvo Apple los últimos años. En el release de su hardware, es que dependían de Intel y dependían de que ellos actualizaran sus generaciones y actualizaran sus procesadores. En mobile Muchas sufrieron. Veces,
0: en mobile sufrieron, te doy la razón. Bueno,
3: bueno en, en, en. Pero. Por, o sea, eh, pero en mobile, ¿cuánto tiempo tienen utilizando? ¿O a qué te refieres en mobile? ¿A laptops?
0: A laptops, exactamente. O sea, eh, en todo lo que es procesadores móviles sí lo sufrieron, claro que sí. Pero en pero en desktop no siento que estén sufriendo ahorita, güey. Sinceramente. Pero, es que desktop,
3: pero es que en desktop cambiaron de computador. O sea, ¿cuántas generaciones de desktop hemos tenido realmente en los últimos brindado, años? Muy pocas. Se lucas? han
0: brincado muchas generaciones en Apple, en Mac. Se han brincado muchas generaciones sin duda. Pero yo no creo que tenga que ver eso nada más con que es porque Intel no va rápido, güey. Intel cambia a veces de generación y Apple tardaba dos o tres años en actualizar de generación en generación cuando estaban disponibles los chips de Intel.
3: Pero ahora, obviamente, el, un, una, o sea, uno de los beneficios de los chips ARM que utiliza Apple en sus dispositivos móviles, en el iPad y en el iPhone, es que están hechos para, digo, además de tener un muy buen performance y de que estén verdaderamente atados al, a cómo está programado el sistema operativo, es el espacio número uno y dos, el consumo de energía. En una computadora de escritorio no van a tener esa, esta, esa restricción o en una MacBook incluso de cierto tamaño. No sabemos, o sea, lo único que hemos visto de los chips de Apple es un chip chiquitito que apenas, bueno, que pueden meter en un teléfono en un, o, o, o en un iPad, ¿no? Uh -huh. Y eso lo hacen extraordinariamente bien. ¿Qué va a pasar cuando no tengan restricciones de espacio y restricciones de energía, güey? O sea, acuerdo. yo no veo, ¿por qué no en una MacBook o en una Mac Pro de escritorio? Está aquí metan, 16 procesadores pues, o lo que sea está que, Exactamente, o sea, está aquí en 8 procesadores físicos, tal cual, que trabajen en paralelo. Uh -huh. Que si en single performance le ganan a single una core. computadora de hoy en día, uh -huh. de Intel o de cualquier plataforma... Uh -huh cuando juntes estos chips y ya no tengas las restricciones de energía ni de disipación de calor, entonces creo yo que sí tienen oportunidad de crear una, o sea, una computadora de escritorio o laptop que sí pueda tener el performance o mejor performance de lo que tiene hoy en día una plataforma de Intel. Entonces, el, el tema es que no, o sea, apenas este es el inicio. O sea, es, 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 estoy seguro que la primer computadora que vamos a ver de Apple con este procesador va a ser una MacBook ¿no? Pato,
0: o sea, Pato y Dani quieren hablar o
2: sea porque sí ya empezamos eh, con los anuncios de que sí va a haber una MacBook con este, este chip y lo que iba a Cama y ok, ya para finales de este año ya tenemos una que seguramente va a ser la MacBook, la más básica o sea, porque, porque justo ya tuvimos eh, updates de, de las de la MacBook, MacBook Pro, ambos de 13 pulgadas y de, de la hora de 16 pulgadas, pulgadas y pues no, no tiene sentido actualizar las que son de gama más bajas. Pero justo para ese target, los que están usando aplicaciones más sencillas, que no tienen tantos requisitos técnicos, ok, una, una solución así con ARM les funciona perfecto, porque pueden estar utilizando... Cualquiera de las apps que ya están disponibles en, en iOS y en iPadOS y está perfecto para ellos y no, no se van a quejar con el, con el performance de esas aplicaciones que están diseñadas para ese ecosistema. Con las versiones Pro, y tenemos que hablar que esto es una transición que va a durar dos años. Empieza a finales de este año, ya que empieza la primera computadora con, con ARM, que igual, repito, seguramente va a ser una, una laptop de entrada, pero en dos años todavía va a haber soporte de las computadoras que tienen Intel todavía y que van a seguir actualizando para ellas porque también hay que pensar en ok, si de por sí tardaron muchísimo en ya sacar una computadora para los pros 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 de de veras eh, no creo que la vayan a matar después de un año así de ah ya no vamos a soportar tu computadora de cinco mil dólares no 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 pues, no, no va a no, pasar no eso. se pasen de lanza pero no okay bien. tienen tienen dos años todavía la transición y seguramente va a haber más adelante todavía soporte para esas computadoras y que sí van a seguir exigiendo ...una arquitectura que funcione... ...aunque sea quizá no la más optimizada... ...que no le saque el mayor provecho... ...a los chips de Apple... ...pero que quizá los programas que utilizan... ...o el, el proceso que utilizan... ...o sea, ya va más allá... ...de lo que puedo usar yo en una computadora... ...yo sé que son casos muy específicos... ...que sí le saquen todo el provecho... ...a ese hardware que tienen... ...con los procesadores eh, tradicionales... ...Intel, por ejemplo... ...pero ya eventualmente, ya en el futuro si sí, justo eh, va a llegar la idea de que Apple pueda superar el performance para esos usuarios Pro. Se hace si con varios procesadores, si hagan un chip dedicado para las computadoras, o sea, no que sea simplemente copiarlos del iPhone y ponerlos varias veces, sino que sea algo ya más este dedicado y en forma, que también puede ser una opción. Eh, pero tenemos que ver cómo lo, lo hace Apple en los, siguientes, en los siguientes años. Sabemos que lo pueden hacer. O sea, sabemos que saben hacer bien los chips pequeños para dispositivos móviles. Veamos a ver si utilizan ese mismo know-how o si con ese know-how que ya tienen, desarrollan algo inclusive más poderoso para que se pueda aprovechar para un usuario pro en una MacBook Pro este, o inclusive ya en una Mac Pro en algún futuro.
0: Son buenos puntos. Eh, a ver, Dani, eh, vas con tu comentario.
1: Eh, hey. Pues es que creo que ahorita ya Pato dio en el clavo con uno que yo tenía eh, sobre, bueno, digo, durante la transición, evidentemente, o yo lo veo evidente, es que vayan a mantener las dos vías, ¿no? Y en el transcurso, como dice Pato, de este tiempo de transición, ellos evaluarán cómo se desempeñan cada una y cuáles son los problemas que reporta cada una de ellas. Lo que sí me parece un poco arriesgado decir es eh, un poco el comentario de cama de, bueno, pues van a desempeñar mejor a lo mejor que una Intel, ¿no? O sea, sabemos que... Hay, Apple tiene sus puntos muy buenos, sabemos que Intel tiene sus puntos muy malos, pero si algo sabemos de Apple, o por lo menos yo que estoy viéndolo desde un, un punto de terceros, es que de pronto como que Apple, hasta que no sabe que va a sacar a perfección algo, no lo saca, ¿no? Eh, entonces, eso lo hace estar retrasado mucho tiempo a las funciones que a lo mejor ya conocíamos o al desempeño que ya conocemos en otros dispositivos. A mí me da confianza que ahorita que sacaron esta actualización, bueno, pues yo sé que como es de Apple, ya viene perfeccionada hasta donde ellos creen que es, es útil, pero rescataría un poco lo que dijo Pato, que es solo para sus usuarios hardcore. O sea, como que Apple de pronto siento que eh, quiere tener contento, bueno, te quiere tener contenta a su comunidad, pero hasta cierto punto se le olvida que tiene que seguir ganando gente, no, o sea, los números de, bueno, eh, las compras de sus dispositivos se han ido desplomando en los últimos años en unas cantidades que... Híjole, si de pronto asusta, ¿no? Que, que por tener contenta a la comunidad y no buscar nuevos usuarios, mmm, ahí es donde se les está yendo público que podrían eh, captar. ¿Qué pasa con esta actualización? Que siento que es un gran paso que está dando Apple en la dirección correcta, pero que si no lo manejan bien, otra vez se van a quedar en ese nicho que ya conocen. Entonces, a lo que yo veo es se tienen que quedar con estos dos rangos, aprender cuáles son los pros y los contras de cada uno de los dos para que al final del día ellos puedan hacer un producto final, vamos a ponerle en unos dos, tres años, o un producto ya más apto para todo tipo de público y que te convenza para que ya empieces a usar este ecosistema.
3: El, 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 la, tra la transición de dos años que mencionan yo creo va más del lado en que ya todo el hardware que vendan Va a ser con esos procesadores. Pero no, no desaparece. Pues no, exactamente. No no significa, no. Nada,
0: pero no desaparece nada del pasado. Sí,
3: exactamente. No, no, no significa pero... que le van a dejar de dar soporte a los equipos, a las MacBook Pros de 16 que acaban de salir o a las Mac Pros de Correcto. 5 mil o 10 mil dólares que acaban de salir. Estoy tratando de acordarme en cuánto tiempo dejaron de darle, por ejemplo, soporte a la G5. ¿no? La G5 que fue la última... Eh, computadora sí, de escritorio uh -huh. de esa generación de PowerPC, uh -huh. creo yo que el, que el soporte de macOS fue más o menos de cinco años, creo que ya después de cinco años, si no me equivoco, ya no salió un update de macOS para PowerPC, entonces para las personas que preguntan, oye, vale la pena si me compro una, una, una MacBook Pro ahorita, pues, si el tiempo que tú usas una computadora va de 3 a 5 años, sí, yo creo que no hay ningún problema en que tú compres ahorita una MacBook Pro de 16 o una MacBook Air o una iMac o incluso una Mac Pro. O sea, sí, sí, sí eres, no sé, como yo, que me muero de ganas de tener una Mac Pro
4: y tuviese <risas> la
3: oportunidad de, de comprar una sin ningún problema. ¿Por qué? Porque sé que es una computadora que me va a durar sin problemas 5 o 6 años. Ahora, ¿por qué creo que valdría la pena esperarse...? Porque en teoría, este cambio, independientemente del performance y de, y, y, y de todo lo que venga, es que el costo de estos procesadores es de por lo menos 15 veces menos que el de un procesador Intel de, 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 de tope de gama. Ese es
0: un buen punto. Ajá. O sea,
3: un, I, un Core i9 de, última, te cuesta, generación, de, de generación. última generación te cuesta 600, 700 hasta vale dólares, hasta 800 exactamente ah, entonces completo. el puro el CPU que tienen ahorita los, los uh -huh. ah porque es importante mencionarlo si tú eres developer y quieres ya empezar a trabajar en, nuestra, en esta transición, puedes aplicar lo, lo, lo comentamos en el en el, en el, en el podcast pasado uh -huh. ¿cómo van a ser los developers que ya quieren trabajar en esta nueva arquitectura? ¿aplican? para que Apple les mande un developer kit, la cual es una Mac Mini, estábamos también especulando cuál va a ser este developer kit, va a ser una Mac Mini, que adentro tiene un chip de iPad, entonces ya va es a traer... El 2X, 2Z, exactamente, perdón. el a 12 ya va a traer precargado el nuevo sistema operativo, macOS eh, Big Sur, ya va a traer cargado el nuevo Xcode, tiene 16 GB en RAM, eso es importante mencionarlo, o sea, más o menos la misma cantidad de RAM que utiliza una computadora promedio actual de desarrollo. ¿Ya será lo base? Y esa va a ser como la base justamente, por lo menos para desarrollo. Sí, yo 16 gigas en RAM ya es ahorita la base que traen las MacBooks nuevas y las eh, ya los equipos nuevos ya traen de base 16 gigas. Creo que ya ninguna trae 8, si no me equivoco. Eh, pero el costo de esto tendría que ser mejor. O sea, en teoría, uno de los beneficios que podría tener el usuario es que las computadoras de Apple bien podrían bajar considerablemente de precio. Ahora, que lo hagan es otra historia, ¿no? O sea, si Apple quiere seguir vendiendo las computadoras y si antes tenían un supermargen, ahora van a tener un margen mucho más amplio, pues tal vez lo sigan haciendo. Pero definitivamente uno de los grandes beneficios que podría tener esta transición es el costo de los equipos de Apple Porque puede ser significativamente menor Que lo que cuesta hoy en día Por lo caro que es un procesador Intel no Las MacBook Air que... actuales no Perdón, este, las MacBook Air Mac empiezan Desde los 8 GB de RAM todavía
2: Pero igual es, es, ya, pero bueno, ya viendo bueno, a el futuro, quién sabe si ya Empecemos ya con los 16 eh, y, Habrá que ver cómo se que Sabemos que los iPhone no usan Tanto RAM eh, Pero igual 16 GB de RAM quizás sea Una base Considerable. La discusión, se la el... discusión del,
0: del, del chat creo que es interesante, nada más quiero hacer una anotación ahí. O sea, Cama, tú cuando dices que el costo podría bajar y que comparas el costo de un procesador contra otro y demás, todo eso estoy de acuerdo, pero ¿cómo crees que Apple podría competir contra un i9 de décima generación en desktop? ¿Qué tendrían que hacer? ¿Tu teoría es que va a ser una máquina con multiprocesador y con un chingo de cores y estaqueando ocho procesadores es como se van a poner a los trancazos con Intel?
3: Eso es pura especulación, porque bueno, obviamente... Lo... es
0: nuestra especulación, pero a lo que ves, ¿cuál es tu
3: especulación? Sí, pero bajo nuestra especulación, aún así seguiría siendo más barato que un Xeon como el que tiene una Mac Pro, que el puro procesador vale tres mil dólares o más, o hasta más. Hay, hay Xeons de 10 mil dólares, uh -huh. ¿no? Entonces, insisto yo que el costo es uno de tantos beneficios que podría tener esta, esta, esta transición.
1: No creo que los precios bajen por cuestión de identidad de marca de Apple. Va, <risa> más allá de los materiales, creo que la identidad de marca de Apple es entre, o sea, no es entre más caro, te lo doy más chido, pero es lo que ellos quieren proyectar. Entonces, ellos no están vendiendo un producto por el costo de los materiales, ellos están vendiendo un producto por el estatus que te da, por lo Correcto. que representa la marca, por el estilo de vida. Entonces Por más barato que les salga a el, el dispositivo, no creo que vayan a bajar los precios. ¿Sí?
2: Aparte que Me se parecía. estarían tirando un, un disparo en el pie, si ponen un dispositivo con la otra arquitectura, con la arquitectura nueva, lo ponen más barato que las que tenían de Intel y ya básicamente todo su stock de los modelos anteriores, pues ya se va a la fregada, básicamente. Pero igual, no, habrá que esperar es. a ver qué...
1: Si no están comprando, o sea, si la gente no está comprando dispositivos, entonces estoy ganando mucho menos. ¿Cuál es la, la estrategia que estoy utilizando? Utilizar... Eh, de componentes más económicos o que me salgan a mejor precio eh, a realizarlos, ahí ya tengo un margen de ganancia mayor. ¿Para qué le bajo el precio si con ese margen de ganancia mayor estoy recuperando lo que no estoy recuperando con los dispositivos no vendidos?
0: Una, sí. cosa, una cosa que yo les diría es que si Apple decide hacer esta transición a ARM, creo que deben de tener un roadmap de procesadores que claramente tienen la confianza para decir nos vamos a poner a los chingadasos con Intel ya en i9 y en SEO ni en todo lo que sea necesario, o sea, yo creo que también ahorita estamos evaluando con lo que sabemos y con el tipo de procesadores que tienen y con el con lo que está visible, digamos, en la superficie, ¿no? este ¿Qué es lo que puede hacer Apple? Como decía Kama, yo rescataría ese comentario sin esas restricciones de eh, espacio, con las ventajas que tiene ARM de calentamiento, de thermal throttling, etcétera, y si enfrías un sistema y lo haces a escala y lo estaqueas o vete a saber, yo creo que sí debe tener Apple un master plan que están seguros de que va a funcionar para competir contra lo que esté haciendo Intel en escritorio. Si no lo tuvieran, dudo mucho que esa transición completa. Mi único punto de lo que trataba de decir hace rato de que van a coexistir y no va a ser una transición completa, tal vez era más en ese sentido en el que, por lo menos de una forma extendida, si sí van a coexistir las dos plataformas por un buen rato. O sea, no pueden matar de la noche a la mañana. Y de hecho, también rescato un comentario aquí que es importante. Tim Cook dijo que hay productos en el pipeline de Apple, de Intel, que todavía no han salido.
2: Entonces Sí, claro. O sea, es la esa, transición que te decía de los dos años.
0: Pero es, la parte, pero es la parte que yo digo, Pato, que también me deja dudando de si es una transición ya de ya nos vamos y no regresamos, o es una transición que puede ser, insisto, que tal vez en ciertos dispositivos no se haga. Por eso digo que tengo mis dudas. A lo mejor si sí te venden una iMac con ARM y hace todo el sentido y va a tener un buen procesamiento, pero, pero ya cuando hablas de Xeon y de Mac Pro, o de una iMac Pro, que también son Xeones, posiblemente van a decir, eso lo dejamos todavía con Intel y si tenemos que aguantar cinco años o más, Sochi's Life, güey.
2: Sí, pues es, es justamente es justo lo que, lo que dije hace rato Los dispositivos de entrada que no necesitan Más poder que lo que puede hacer Por ejemplo, un iPad Pro que tiene Una 12Z Bionic Ok, puedes suplir Un procesador que tiene una Macbooker Le pones ese mismo chip Y funciona de maravilla, no hay problema Pero justo en los de alto desempeño Pues Apple Todavía no tiene hechos esos, esos chips No sé si ya los tiene diseñados Si, ya lo, si todavía no los fabrican No sé en qué proceso estén pero todavía no tienen eso bajado, 100%, ese balón 100% bajado para realmente ponerse al tiro con Intel. Entonces, esos productos que vienen en el Pipeline, te puedo jurar que esas eh, computadoras con Intel uh -huh. van a ser de gama alta, van a ser más actualizaciones de la, de la MacBook Pro, se hace de 13, 15, las IMA, la iMac Pro, que igual ya tiene algo de tiempo, o igual, aunque sea una iMac, quizás no Pro, pero que igual tenga un procesador más poderoso, eh, esos van a ser esos modelos. No vamos a ver dispositivos de entrada con procesadores Intel, ambos por el desempeño, que ya está muy a la par con con los procesadores que ya tenemos de iOS y de iPad entonces no tiene sentido usar Intel y aparte que el, volvemos al, al tema de precio entonces, sí, nada más vamos a ver Intel en equipos de gama alta
0: de acuerdo con esa con esa opinión y por eso digo que es una transición híbrida que uh -huh. quién sabe cuánto dure no lo sé, ahí sí si yo no tengo la certeza de decir que va a durar dos años en desktop, no creo güey.
1: creo que ni siquiera ellos la tienen
0: Posiblemente, era. posiblemente, o sí, o tal vez Sí, y tal vez ya saben que no van a ser Dos años, y están diciendo esto va a tardar Cinco años en que estemos en ese nivel No lo sé, o tienen un master plan Y tal vez todo esto que estamos diciendo cambia Radicalmente, y su siguiente versión de Mac Pro es un pinche monstruo que Tiene el, el doble de Performance que una Mac Pro actual, y costara La mitad de precio, güey, sería Un mega deal para cualquier Persona, ¿no? No lo sé si y, en la
2: siguiente te... ver... y en la siguiente versión revelan que el Apple Park en realidad eres, es, un, es una nave OVNI este, y lleva a volar y demás ah. y que eso va a revelar el siguiente diseño de las zona Max. No sabemos qué va a pasar en el futuro, eso es lo que sabemos por ahora, eso es lo que nos especulamos con a... por ahora con los anuncios de hoy, con los procesadores que tenemos hoy en día, pero básicamente eso esos peor. fueron los grandes anuncios de hoy. Correcto. Sí nos deja con una gran duda este último anuncio de las computadoras ARM eh, considerando que solamente tenemos de referencia de hardware esta enclosure de la Mac Mini con el A12Z Bionic, pues es un que, depth, ¿no? exacto, es un DevKit. O sea, eso realmente, como hardware en sí, no nos da mucha referencia. Y pues nada más el anuncio que a finales de este año sí vamos a tener una computadora con este ecosistema, con esta arquitectura. Eh, y habrá que ver. Estoy, estoy casi 95% seguro que va a ser una MacBook. Eh, o MacBook Air, de, o sea, MacBook de entrada, ya el, el nombre que quieran me da igual, la verdad, este, pero siento que va a ir hacia ese lado, eh, y ya después habrá que ver hacia dónde lo empuje.
0: Totalmente. Pues creo que con eso cubrimos ya todo eh, lo importante, lo que se anunció el día de hoy. No creo que se nos haya escapado ningún detalle. Oh,
1: yo quería platicar de esta función de seleccionas un sitio y te saca la receta de cocina en automático, pero nadie dijo nada.
0: <risa> eso fue de Safari, ¿no? Sí.
1: Uno,
2: una de las mil mejoras de Safari que están en todas las plataformas, pero que, den again, ¿quién usa Safari? Cama. ¿Quién? Cama. O sea, imagínense el robotito de Rick and Morty, tu trabajo en la vida es descargar Chrome.
4: Ya, yeah, that's it. La, la, única razón, razón.
0: la única razón por la cual de verdad no logro hacer el cambio completo a Safari y, dejo, y no dejo de usar Chrome es por las extensiones. Esa es la realidad. Ajá. O sea, si yo la verdad Porque es se supone que, que las, las extensiones no puedo vivir en Chrome cama y la verdad es que Safari con todo y todo, pues las extensiones están bien pinchurrientas o no hay suficientes.
1: Oye, pero ya o sea, puedes imagínate. poner tu imagen de fondo personalizada.
0: Ya Yo.
2: Salgo. Yo. O sea, imagínate en qué punto estoy en la vida. Jamás, jamás pensaba que iba a decir esto. Si cambio, si tengo que cambiar de Chrome, es más probable que cambie a Edge que a Safari, güey. A ese punto de la historia estamos
3: pero, pero, tú ni Mac, Pato, ¿por qué dices que quieres usar Safari? O sea, realmente. Está oh, sí, está sí, sí, está pero sí, está está justo en no, tú. Tú. O sea, el, el chiste de usar Safari es porque sí, está todo está sincronizado.
1: Con tus otros dispositivos.
3: Todo, o sea, en, están sincronizadas tus creencias. O sea, necesito estar a huevo amarrado Ay, al sistema operativo. No,
2: un,
0: un chingo de batería. Ese es el verdadero. No, pues sí, porque ver. si no
1: también ese sería el chiste de usar Chrome, que también lo tiene. en dispositivos.
2: A ver, duda. Cama, ¿tienes Safari en tu PC más Race? que sé que tienes? Sí, pero la uso solo para
3: jugar. ¿Tienes Safari? No, 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 no. no entonces no. cómo, no, entonces no está sincronizado con todas las cosas. ¿Para qué usas no. Safari? No, 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 o sea, realmente, pero porque la PC en la PC no la uso más que para jugar, o sea, realmente no trabajo mm. en la PC, no navego en la PC, no mm. mando mails en la PC. Nada más bajas launchers en la PC. No mm. hago absolutamente <risa> nada en <de> la PC.
4: <risa> no, pues <risa> si los ponemos con peros. Yo prefiero mejor Chrome que funcione en todos el, lados. Ajá. Ya no se
1: peleen, cada quien usa el navegador el que, que quiera más. y ya.
3: Yo creo que igual se nos pasó mencionar algo importante de Safari, y es algo que... Apple, cada. Año? No, ¿Y sigues echando no, 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 porras a Safari? Ya es está. El, es, el, es el tema de seguridad. No, stop, stop, stop. Es que si sí está bueno el tema de seguridad. Güey, yo
0: te puedo defender en todo menos en Safari, cama. O sea, tú iba solo, güey. Más solo, güey. No, Es que realmente
3: con Safari puedo hacer perfectamente todo lo que podría hacer en Chrome. O sea, realmente Chrome no tiene nada que no pueda hacer en Safari. No, no. Solo en el, de hecho, no, está hecho, no, obvio. más no, lento y más no. pesado. Entonces, este, ahí sí, como tal, ¿qué te puedo decir? En Safari, insisto, tengo todo sincronizado, mis contraseñas sincronizadas, mis favoritos sincronizados, tal ¿Y cual. Bien. Bronca,
1: Cama, yo tengo otros teniente. amigos que también usan Safari, yo los respeto, yo no tengo nada contra. Él.
0: Yo los respeto. No, pues wow. es que...
2: Ay, ah, no suena a plática la que estaríamos, deje, deje que plática tenés, que estaríamos en temas de LGBT o ya de inclusión está, o algo así. Ya le pero... están
0: aplicando a, a Kama la de que con Safari no puedes ni usar el portal del SAT. ¿Cómo pagas tus impuestos, Cama? Tengo un contador eh, que lo hace, no
3: tengo
2: <risa> oh, Es la vida que elegí. Ya que Yo soy jefe.
0: Don, don Burguesa, decir que él no se mete a esos sitios Dios mugrosos, güey. Dios ah, muy Ay, bien. Dios mío. Oigan, eh, creo que es hora de decir los avisos parroquiales, Pato, y ir cerrando ya esto porque, porque ya llevamos dos horas cuarenta minutos, creo que ya cubrimos todo, así que hay que cerrar el changar.
2: Ya ni nos va a quedar nada para el siguiente Nercor, amigos.
0: Pues nada Pero, más lo que pues, se acumule que no sea de Apple esta semana, y obviamente no vamos a hablar de absolutamente nada de Apple el jueves. Para lo, de mixer, Cortea lo de Mixer. Corte a otras tres
2: horas de esta madre.
0: No, no, ya no. Ya vamos, no. A
2: hablar, vamos a hablar de puro Mixer el jueves. Sí, puro, puro, mixer, mixer.
0: puro Mixer. Pero bueno,
2: eh, muchas, gracias a todos, ajá, muchas gracias a todos por estar aquí en el chat, inclusive los de Mixer que ya están en una plataforma que va a morir, está bien, como quiera, aquí los escuchamos un ratito. Eh, muchas gracias por acompañarnos en este episodio especial, que se supone que iba a ser más cortito del WWDC de Apple, pero pues bueno, aquí estamos con todas las novedades. Eh, <risa> antes de que se vayan, antes de que vayan y antes de que se acerquen a esa tachita, cerrar esa ventanita, dejen su bonito like, porque... Som ah, que no estuvo tan mal. 454 likes con 600 que nos estaban viendo. Nada mal.
0: Ahí vamos. Nada,
2: nada mal. Ya vamos mejorando. Ya van mejorando. Un 70% más o menos.
4: Eh, Oye, más
1: todos los de las otras plataformas. Porque el otro día mi mamá. Es que nomás estaban viendo como 50 y yo. En Facebook, mamá. Pero es que te 10 ah, que claro. me a las otras plataformas. ¿Cuáles nos quieren, pueden
0: ver, pato? los Así, vamos,
2: o... vamos a saludar a los tres de, mi de Mixer, a los de 50 de Facebook, a los 10 de Periscope. Y a los casi 600 de YouTube 600 en se... YouTube
0: 50, 46 Twitch. en Twitch 46 okay. en Twitch Facebook, en total entre las dos páginas son 32 Mixer okay. son cuatro almas
4: okay.
0: Periscope no me marca pero Periscope Yo veo usual.
1: 43 en Periscope
0: okay. Usualmente son tres Periscopes que suman como 150 más o menos el punto es que tenemos una cantidad de
2: división de streams estúpida y que nos ven de todos lados, pero igual se agradece, y no, no, sin importar en qué plataforma nos vean. Eh, recuerden, el siguiente jueves va a ser horario regular a las 9 de la noche, que considerando la Kira times como 9, quince nueve y media por ahí, pero estén muy atentos ahí en Twitter y en nuestras redes sociales que vamos a estar ahí anunciando el directo. Si tienen alguna nota, eh, alguna noticia que vean y que quieren que la contentemos aquí en vivo, no duden en mandárnosla por medio de Twitter o la red, o sea que donde más les guste acosarnos, eh, más que bienvenidos esas notas y avísenle a su asistente virtual favorito, o hace a, a la Siri con todos sus updates, que pues, quién sabe, quién pobrecita quien la use aparte de cama en safari, este, o al Google <risa> asiento, tu Alexa, eh, que les recuerde que el siguiente jueves a las 9 tenemos una cita puntual aquí, bueno, no puntual, este una cita acá para ver el stream y platicar más de chismes de tecnología. Eh, muchas gracias a todos los que todos los hosts que sí estuvieron hoy aguantando Vara todavía en otro stream. Espero que les haya gustado no, este voy, nuevo no cero. voy a
1: hacer viejito Pato, para que ya te relajes.
2: <ríe> no, 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 porque, no ni, ni le toques porque se me cae más el pelo. Este, si de por sí ya no tengo.
4: <ríe> no, bueno. este <ríe>
2: muy, Muchas gracias, Dani, por estar aquí otra vez, por discutir de todos estos temas de Apple, que yo sé que que, que ni te, te emocionan tanto pero igual aquí estamos
1: es que mira yo ya mejor mmm, porque luego hasta me sale lo <ríe> hater aquí entonces
2: ¡Pras! después
1: de las 11 me sale lo hater entonces me, hoy me contuve hoy estoy orgullosa de mí
2: por eso le digo a Kira que haga los streams más temprano pero no quiere, se nos enoja la señora pero bueno, este gracias Kama por acompañarnos a compartirnos nuestro fanboyismo por safari <ríe> Vamos, mamá. Así ya callado, frustrado no, Lo siento,
4: cama.
0: Corté una t-shirt de Safari la próxima, El próximo episodio Es el ¿sabes?
2: navegador que elegí
0: Es el navegador que, que elegí Ese es el nuevo hashtag no, bueno, de hoy Hoy no te inventaste mejor, ningún hashtag así polémico este, cama
1: No manches, ¿cómo no? No yo, no, yo lo hubieran este puesto en el que elegí. chat ¿Cuál? Salió el de, es el papeo que elegí. Claro.
0: Sí, sí, salió. No, pero ese no se lo inventó él. Ese no, fue de no,
3: no.
1: Bueno, bueno.
3: Por ahí lo de los calcetines me trolearon un poco y, ya.
1: Ah. y
2: Igual va a ir en alguna camiseta con algún diseño de taz, y de algún una madre así,
0: güey. Ani, qué, ¿qué quieres agregar antes de terminar? Igual tú, Kama, ¿qué quieres agregar antes de terminar?
3: No. Como ¿Ya? siempre, gracias a los que nos acompañaron en, en el stream, gracias a los que participaron en el chat. Nos vemos el próximo jueves y saludos.
1: Sí es, y gracias por aguantarnos, y no importa qué navegador usen, aquí son bienvenidos, miren, aquí no discriminamos de entre ni raza, ni edad, ni color de cabello, ni, si ni navegador zapas, que usen, y... Ay, pero... ni si se ponen calcetines para dormir, tampoco, todos tranquilos, nos vemos el jueves, y gracias a todos, la verdad es que hoy aprendí bastante, porque si sí era como eh, un poco... No, Neofita, pero sí estaba un poco alejada de, de todo este tema de Apple Pero hoy me sirvió para actualizarme, entonces gracias
0: Muy bien, Dani, eso me encanta también Pues gracias a todos los que están conectados Todavía saludos a todos en el chat No va a haber after porque ya duró mucho esto Así que cuídense mucho Ya creo que perfeccionamos lo del audio Lo bueno es que encontramos cuál fue la causa del problema del audio y Lo puse por ahí en el chat Así que seguramente el próximo episodio va a fallar menos El audio de Pato Que ya descubrimos que era lo del RTX claro Voice O RTX Audio <ríe> Eh, tristemente, pues... ¿Qué leíste, Dani? Cuéntanos Ay. el chiste, por favor. ¿Qué pasó?
1: Es que hicieron Safari Lives Matter. <risa> no,
0: Dios mami. mío. ¿No quiero hacer chistes de esos
1: Yo tampoco, no debería de
0: reírme. Pero la neta sí está cagado. <risa> Safari Lives Matter. Ese es el hashtag de hoy de, de cama.
2: Dios mío. Bueno. Ay.
0: Cuídense mucho. Descansen. Adiós.
2: Descansen. Nos vemos de jueves. Bye.
4: Let's <laughs>